0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Juke Real Talk und ähm, ja, heute geht es einmal um Fnatic oder Fnet-TSM, wie es im Titel steht, da habe ich auch den einen oder anderen äh, Take zu gelesen gehabt oder gesehen gehabt, war sehr interessant. Ähm, dann geht es generell einmal um den ersten LEC-Spieltag und wir gucken auch nochmal in die anderen Ligen rein, wie gewohnt und am Ende haben wir noch äh, eine schnelle Challenge und äh, ja, Marius, wie, wie war die erste LEC-Woche für dich? Also ich muss sagen, ich habe eigentlich mit dem meisten so gerechnet gehabt, wenn ich ehrlich bin. Da war jetzt nicht viel große Überraschung mit bei, fand ich jetzt.
1: Ja, also für mich war es befriedigend. So. Was soll ich sagen? <lacht> Ist halt, äh, am Ende hat man halt einfach immer wieder recht mit seinen eigenen Takes, von daher ja, <lacht> Ähm, ja, also <lacht> fangen wir da doch einfach mal mit
0: dem, mit dem großen Thema an. Ich glaube, das wird hier auch das... Ah, weiß ich gar nicht, ob es das längste Thema wird, aber ich gehe mal von aus, dass das hier ein großes, heißes Thema wird. Und zwar Fnatic, Alter. Disband doch einfach already. Also was war das denn jetzt für ein Start, ähm, und nicht nur, ne, dass diese 0-3-Performance zu für sich, für sich einfach spricht, sondern auch sämtliche Interviews, sämtliche Takes von Ex-Fanatic-Spielern oder anderen guten Spielern der Liga, sei es jetzt zum Beispiel ein Upset oder ähm, auch ein Perks, der sich sehr viel geäußert hat. Auch ein Yamato, der, finde ich, auch immer mal wieder so einiges durchblicken lassen hat, von wegen so junger, also <lacht> was da passiert, das kannst du auch keinem erzählen. Ähm, ich finde es echt, also es ist nicht mal überraschend, es ist einfach nur man hat es jetzt einfach gesehen, wie das Ding gegen die Wand gefahren ist, oder gefahren worden ist, vorher schon dann die Roster Changes, wo man jetzt eigentlich auch gesagt hatte, also anstatt da jetzt irgendwie mal die Richtung zu lenken, einfach nur noch mehr Eisen geben, Richtung Wand, und ich finde jetzt so diese erste Woche ist jetzt weiter Richtung Zielgerade, Wand und äh, keine keine Angst vor Verlusten, also das finde ich wirklich echt heftig, diese erste fnatic Woche
1: ja, und das ist ja am Ende auch nichts Überraschendes, oder ich, ja, ich sag mal, wenn Fnatic jetzt nichts geändert hätte, roster technisch und die werden auch so gegen die Wand gefahren, dann hätte es auch keinen gewundert. Aber jetzt, äh, in diesem, äh, in, ja, in dieser Mini-Pause, in dieser eine Woche Pause, äh, zwischen Winter Split und Spring Split. Fnatic hat natürlich schon länger <lacht> Pause gehabt, äh, wenn man als erstes rausfliegt, aber quasi in dieser Mini-Off-Season zwischen den Splits entscheidet Fnatic sich halt da äh, ihre zwei, zwei Academy-Spieler da hochzuholen mit, mit Oskarinen, dafür Wunder gebencht. Also soweit man soweit ich das mitbekommen habe, ist es legit so gewesen, Fnatic wollte Wunder benchen und Wunder hat sich halt dann nicht wirklich dagegen gewehrt, sondern gesagt, jo, habe ich kein Problem mit eigentlich. Und äh, eben ja die Entscheidung, Wunder zu benchen, schon mal sehr, sehr fragwürdig in meinen Augen. Dafür halt äh, Oskarinen dann auf der top aus dem Academy-Team und Support, äh, ja, da macht es vielleicht schon oder... Kann man eher verstehen, wenn man dann Rux wieder zurück ins Academy-Team schickt und da dann Advien hochholt. Also die beiden halt als. Ed Vien hat schon mal LEC gespielt, aus Karen nicht, aber die halt jetzt. Die wurden einfach komplett halt ins kalte Wasser geschmissen. Und also noch offensichtlicher konnte es ja. gar nicht sein, als in dieser ersten Woche, dass das halt einfach auch. Das ist halt auch eine dumme Entscheidung, wenn es darum gehen sollte: ey, wir wollen jetzt durch diese erste Stage durchkommen. Du musst nur. Nicht eins von den schlechtesten beiden Teams sein, Digga. Du musst nur unter den Top 8 sein, um weiterzukommen. Und äh, das scheint jetzt schon unmöglich. Also da, da, da sagen jetzt auch schon viele, also wenn Fnatic äh, äh, das Fnatic Heretics Matchup wird interessant, wer da gewinnen kann. Ansonsten äh, sieht es da echt äh, ziemlich schlecht aus, dass Fnatic <lacht> nochmal einen Win holen kann.
0: Also, ja, und da würde ich sogar nicht mal sagen, dass Fnatic favored ist, Alter, in dem Matchup. Ja, würde ich auch nicht sagen. <lacht> so, äh, und äh, das war ein Take, den ich tatsächlich ziemlich viel, äh, oder nee, das war, der war, glaube ich, sogar auf dem Broadcast auch und den habe ich auch öfters dann auf Twitter gelesen. So dieses, du holst dir zwei Rookies oder zwei Academy-Spieler ähm, quasi in dieser kurzen off und normalerweise, ähm, so aber oh, ich weiß gar nicht mehr, wer das, wer das war vom Broadcast, ich meine, das war im Interview mit Perks, wo man auch gesagt hat, normalerweise Rookies holst du halt ran, wenn du eine lange Zeit hast, damit du die ne, an, an dieses ganze Environment gewöhnen kannst, äh, mit denen einspielen kannst, dich die Chemie bilden kann und so weiter und so fort. Das sind halt alles viel, viel aufwendigere Prozesse mit Rookies als mit gestandenen, erfahrenen Spielern. Und ja, also, <lacht> Digga, also man, man kann es jetzt, finde ich, nicht nur an den beiden Rookies festmachen, sondern ich finde, so man merkt ja einfach dieses ganze Team. Da funktioniert gar nichts. Also eigentlich zum, zum Summer-Split, wenn man da überhaupt wieder Erfolg haben möchte. Also meiner Meinung nach, Digga, da alles raus, alles neu. Und ähm, den Take, den ich aber eigentlich jetzt so primär besprechen w- wollen würde, ist ähm, die Tatsache, dass ich sehr viele Leute auch äh, auf Social Media gelesen habe, die meinen dieses Experiment oder diese diese Combo Resog Humanoid funktioniert nicht. Das hätte man schon früher sehen müssen. Und diese Entscheidung, Wunder zu benchen, die völlig falsche ist, wenn man eigentlich sehen müsste, Resog Humanoid, das funktioniert nicht. Und äh, da ist eher die Problemstelle als Wunder.
1: Ja, also das ist ja kein Take. Das ist ja die Realität, die jeder, der Hm. Augen im Kopf hat, sieht seit Jahren. Also Hm. Ja, das ist ja jetzt nicht spicy, das ist ja nicht spicy, naja, oder so, sondern das ist halt Fakt, also das ist ja ein ganz offensichtliches Problem, was Fnatic seit Ewigkeiten hat, für dieses Jahr auch äh, nicht gelöst wurde, also Fnatic hat ja versucht, Elioja zu bekommen, aber dann gab es da auch, also auch von Joja aus irgendwelche komischen Forderungen mit, ja der Coach oder so, muss dann aber mitkommen oder sowas, das hat dann nicht funktioniert und am Ende hast du halt wieder Humanoid Versorg als mit Jungle und ja, was soll ich dir sagen, das ist halt, halt schmutzig, das funktioniert halt nicht. Und ähm, ja, das ist ein Riesenproblem von diesem Team. Und das ist ja auch äh, ja, die, ja, Wunder wurde auch nicht verändert, also die quasi die ganze Topside war jetzt im Wintersplit gleich wie letztes Jahr mit Wunder, Resort und Humanoid, aber die, die funktioniert halt nicht. Das können für sich selbst alleine ganz gute Spieler sein. das Wunder ein starker Top-Laner ist insgesamt komplett Allround-mäßig, ist keine Frage, dass. Humanoid, wenn er Peak-Level spielt, vielleicht der beste mit am im Westen ist, ja, kann gut sein. Dass Rezog auch mit den richtigen Leuten um ihn rum ganz gut sein kann, hat er eigentlich auch schon gezeigt, auch wenn nicht in einem absoluten Top-Team in der LDC. Ne? Aber mhm. zusammen funktioniert das nicht und äh, deshalb ja, Digga, das äh, kann halt nicht so bestehen bleiben. Ja? Und ja. dann ist es halt auch mhm. egal und dann ist, das ist ja sowieso die Story der letzten Jahre für Und deswegen auch überhaupt, das dass es überhaupt mal in den letzten zwei Jahren äh, wirklich ein öffentliches Narrative war, dass irgendwie Upset nicht mit dem Team funktioniert oder sowas. Das ist halt die größte Frechheit, Alter, weil in den letzten zwei fucking Jahren die einzige Stärke, die Fnatic je hatte, die ihren scheiß Botlane war, Alter, die die halt durchgezogen hat mit Upset Hill-Sang. und ich habe auch vorhin ähm, gelesen, dass auch wieder Yamato, der irgendwie im Stream erzählt hat, wie es 2021 war, als die zu Worlds wollten wo dann die Scheiße war, dass Upset halt nicht da sein konnte und so, dass die einfach in Scrims äh, Darmworn, die damals ja auch im Finale standen, dass sie die einfach irgendwie 8-1 zerstört hatten oder so und legit der einzige Grund, also Fnatic hat Darmworn zerstört in Scrims und sah generell gut aus in Scrims und der einzige Grund, warum das so war, weil legit Upset Hillisang die, Geg- die Gegner zerstört haben. so. Also das ist in den letzten zwei Jahren äh, die, die Win-Condition von Fnatic gewesen, eine krasse Botlane und halt Humanoid, der in wichtigen Games halt am Start ist Mhm. und äh, ja, dieses Jahr gehst du halt mit äh, Reckless-Rug-Spotlane dann auch noch rein. Ja, was soll dann passieren? Es kann halt nur schief gehen so. Ja, da ist halt für mich jetzt so ein bisschen, also die Frage, ähm,
0: (lacht) was geht da im Kopf im Management vor? Also das das wird ja auch sehr krass ähm, äh, zu Recht auch kritisiert Ähm, und ich meine, das ist ja jetzt spätestens mit dem Wissen jetzt, was wir jetzt haben, ist es, wie du schon gesagt hast, relativ klar, also an Upset und Hillis lag jetzt sehr vieles nicht, sondern es war eigentlich mehr so der Faktor, okay, deswegen ist Fnatic gut, das ist jetzt halt klar zu erkennen. Ähm, Das würde ich jetzt auch gar nicht erstmal darauf schieben, ja, Reckless ist halt scheiße, Reckless ist okay, ein solider LEC, ADC, aber Weltklasse ist halt abseits Hilliseng gewesen. Ähm, selbst wenn Hilliseng auch seine Int-Momente hat, aber ne, wir gehen jetzt einmal mal vom Peak aus. So. Ähm, ist das, also, äh, äh, vielleicht ist es auch Quatsch, aber ist es einfach, vielleicht bei Fnatic, weil denen traue ich alles zu im Management, So so ein ähm, ja, wie sage ich das, so eine Trotzreaktion, so Social Media sagt oder ne, die generelle Meinung sagt, ja, es liegt an der Botline, dass Fnatic so krass ist und man muss die Tops halt ändern und dann sagt man bei Fnatic im Management, Nee, wir wissen es besser, es ist genau andersrum und deswegen schmeißt man die Botline raus und behält den Rest oder woran hat es gelegen? Also eigentlich, Digga, nach diesen Entscheidungen, ich finde es auch frech, so, dass der Coach da weichen muss eigentlich, wenn eigentlich relativ klar ist, das Management baut halt die Riesenscheiße so. Also eigentlich müsste man da
1: doch auch äh, ziemlich viel ändern. Eigentlich alles. Ja, also da wurden halt die, den, den falschen Leuten, wurden da halt die, wurde die Macht da gegeben über den LoL-Bereich oder auch, ne, keine Ahnung, in CS oder so, kann man auch drüber reden, ob das scheiße ist. In Valorant funktioniert es ganz gut. Und da wurden halt bei ja, League gut, of Legends ja, ja. den falschen Leuten die Verantwortung in die Hände gegeben und das ist ja auch jetzt so der, äh, der Mann, halt, der da am meisten Shit auch abbekommt oder der Name, der da halt gewonnen ist, Dardo. Der da, ich, der ist ja GM, glaube ich, von League of Legends bei Fnatic. Mhm. Ja, also dass der Mann scheiße verzapft hat, ist halt äh, eindeutig. Und das, ja, dann wird auch die History von dem hochgeholt. Hier bei dem und dem Team hat er auch schon das komplett in Grund und Boden gefahren. Ja, da frage ich mich also, wie kann der Mann überhaupt erstmal einen Job bekommen bei Fnatic? Und äh, dann, ja, wie kann der Mann immer noch gerade bei Fnatic sein? Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es da auch äh, vertraglich so ein paar Sachen. Das ist ja auch bei, das ist ja auch am Ende ein deutscher, also ein deutscher legaler Vertrag so. Und da gibt es ja auch immer, in Deutschland kannst du halt nicht so leicht einfach wen rausschmeißen am Ende. Ne? Vielleicht mhm. ist es auch so, dass der jetzt gerade noch immer bei Fnatic ist, nur weil sie ihn halt nicht direkt rausschmeißen können oder so. Ich weiß es nicht, aber da wurden halt den falschen Leuten die Verantwortung gegeben und äh, ja, das ist absolut es ist absolut äh, ja, am Ende d- Failure von Management, dass es jetzt so weit gekommen ist, auf jeden Fall, weil, mhm. ja, safe, also wenn auch die ganzen Geschichten, die man halt hört, egal jetzt, äh, von wem das kommt, ob es von Yamato ist, der da halt ab und zu das öff- ja, mal drüber redet oder so, auch ein bisschen ausführlicher als Ex-Coach oder irgendwelchen Spielern, die sagen die halt alle, Digga, das ist halt Katastrophe, wie das bei Fnatic funktioniert, alles, oder halt ja, und äh, auch ein Upset oder so, der halt gesagt hat, ähm, ein Spieler, der sehr vocal ist, der sagt, was ihm nicht passt und wie, wie er es gern anders hätte und so und äh, hat ja auch in Streams erzählt, ja hier, ich sag halt im Fnatic Management dies, das oder so, Hier wir scrimmen am wenigsten von allen Teams, wir müssen mehr scrimmen, das muss anders sein und so und dann wird gesagt, ja, 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 gucken, was wir machen und am Ende passiert da einfach nichts und Fnatic mhm. äh, ist halt Katastrophe wirklich äh, vom Management. Ja, ähm, ja. Jetzt stellt sich so ein bisschen die
0: Frage, äh, muss man jetzt schon mit rechnen, dass Fnatic halt komplett raus ist? Du hast jetzt schon dieses heretics matchup jetzt in der nächsten Woche a- 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 angesprochen. Aber jetzt mal ohne Scheiß, also selbst mit einem Win <lacht> kommst du heute halt nicht weiter, wenn ich mir jetzt die nächsten Matchups angucke. BDS, okay, eventuell. Ne? Aber sehe ich eigentlich im Moment auch eher BDS. Heretics, vielleicht 50-50, sehe ich eigentlich auch eher Heretics. Und dann kommt halt zur Schlussphase... KOI, Astralis, die gut reingestartet sind, da reden wir auch gleich drüber. Äh, G2 und Mad Lions. Also äh, äh, generell, wenn man sich so die Liga anguckt. Also, da haben wirklich mindestens acht Teams, die deutlich bessere Arbeit als Fnatic gemacht. Also eigentlich sogar neun. Heretics weiß ich jetzt nicht, ob man die jetzt als gut Die über- haben Jankos geholt, also das ist mehr Wert als alles, äh, ja. was
1: Fnatic gemacht hat.
0: Ja, ja. Also. Das stellt sich für mich jetzt die Frage. Also kann man als Fnatic-Fan jetzt nach, äh, nach Woche 1 einmal direkt FF'en? So.
1: Tja, also wenn Fnatic noch einen Win holt, können die froh sein, so. Also jetzt No-Joke. Mhm. So, was soll halt die Win, die condition von diesem Team ist, dass äh, Humanoid Reserve mit Jungle irgendwie, irgendwie was macht und so ein Game gewinnen kann? Und ja. wir haben eben drüber geredet, das ist die Connection, die seit Jahren nicht funktioniert. So, was hast du halt noch aus Kevinin in der Top-Lane. Äh, Rookie komplett ins Wasser geschmissen nach der ersten Woche. Er hat gegen Nein, er er hat auch gegen Lauer, gute Top gespielt. Aber er wurde halt komplett vergewaltigt, Alter. Also was, wie, wie steht der Mann 018 oder so? Ja. Digga. Halt, <lacht> Junge, der wurde halt <lacht> komplett vernichtet. Aber das ist auch so, aber auch wenn man sich dann die Drafts anguckt von Fnatic oder so oder auch, war das, äh, war das gegen Vitality, wo er einfach Ohren spielen musste oder so und ja, halt ja. komplett vernichtet? Digga, was soll er halt machen? Das ist halt so das Ding. Er wurde auch einfach <lacht> so set up to fail von Fnatic. Ja. Junge, ja, klar, vielleicht kannst du das, natürlich kannst du das besser spielen, als es aus Kevin am Ende gemacht hat. Ja, wahrscheinlich schon. Aber ey, Digga, der ah. wird da so reingeschmissen und der wird einfach auch im Draft komplett gefickt, Digga. Was soll der machen? Und das, ah. das ist halt lächerlich. Und das ist ja auch, das ist ja nicht nur ähm, ja, jetzt Scheiße für Fnatics Resultat oder so, sondern es ist ja auch legit, dass so da jetzt von der Orga hops genommen zu werden, Digga, das kann halt deine komplette Karriere, deine komplette Zukunft in League of Legends zerstören, weil du da jetzt äh, vernichtet wirst. Vernichtet wirst in ja, der und auch
0: äh, im Übrigen nicht nur für Oskarinen, also auch, ich glaube, Resog und Humanoid, für die ist das auch ein riesen Alter, dieses ganze Experiment. Also, Digga, ich wüsste jetzt nicht, außer jetzt vielleicht sowas wie Heretics, wenn Jankos sagt, <lacht> ich will das alles nicht mehr, ich will hier weg. Ähm, ähm, so Dann könnte ich mir bei Heretics höchstens noch vorstellen, dass da Resorg hingeht, aber weiß ich nicht. Also ich glaube, viele Teams werden auch bei Resorg sagen, mh, sehe ich nicht. Und Humanoid, da hört man ja auch ziemlich viel. So an, an jetzt nicht teamintern oder so, aber man, man hört ja auch ziemlich viel, so ja, Humanoid, also, na, Flip und Inter und was weiß ich, aber in den wichtigen Games, aber ich glaube, das ist irgendwie generell so ein Ding, wo ich glaube, da haben ziemlich viele Spieler einen Marktwertschaden von bekommen. Und ich würde mich übrigens auch nicht wundern, wenn Fnatic jetzt für Reckless die letzte LEC-Station ist. Also, ne, jetzt, ja, no, no, no also. Reckless Hate, ne, wie gesagt, solider LEC, ADC, ne? aber eben kein Superstar mehr und jetzt, wenn das halt alles so fehlt, dieser fnatic fail wird für immer äh, in Gedächtnis bleiben mit der Reckless- äh, kom- Digga, wie heißt es auf Englisch? Mit, mit, dem, mit dem Reckless-Transfer. Acquisition, Alter. Mit dem Reckless-Transfer. Dieser Phonetic-Fail wird damit in Zusammenhang gebracht werden und, ähm, da habe ich auch sehr viele Spicy-Takes wieder zu gesehen. Oder was heißt Spicy-Takes? Für, also für mich und ich glaube, für uns beide sind das halt keine Spicy-Takes. Diese fnatic die äh, Reckless-Diva, äh, Reckless ähm, ne, kommt einfach nicht gut mit, mit den Leuten. Klar, man sieht auch jetzt immer wieder immer mehr Kommentare auftauchen von vielen Leuten, Ex-Mitspielern Ex- oder Coaches, whatever, die immer wieder so kleine Sticheleien auch gegen Reckless und sein Verhalten rauskommen. Ja, aber was und heißt da, Sticheleien?
1: Das sind ja einfach nur, einfach nur, ja, wie Reckless halt ist. Ja, genau. Und
0: dieses Geschichten gleichen ja. sich halt einfach. Ja, genau. Und da frage ich mich halt, wie das sein kann, dass es immer noch irgendwelche Dully-Reckless-Fans gibt, die sagen, ja, nee, also... Da, da, also nee, da, das ist ja äh, Aussage gegen Aussage, das kann man ja da nicht sagen und äh, überhaupt, da gibt es ja gar keine Beweise für. Digga, es gibt f- gefühlt 20 Leute, die alle dasselbe über Reckless sagen und dann kommt da ein Dulli, der gefühlt nur Reckless irgendwie auf, auf Twitter und Instagram folgt und sonst keinem anderen E-Sportler und der dann sagt, Lüge, stimmt nicht. Und dann denke ich mir halt so, Junge, also wie
1: blind will man denn hinterherrennen? So ja, kann... Junge, das sind solche Menschen, die können so überhaupt nicht zwischen den Zeilen lesen, die verstehen nicht mal offensichtliche Ironie oder so, das sind halt alles irgendwelche ja. Hirntoten, Digga, also ohne Spaß. Absolute NPCs.
0: Im Chat die Frage, finde ich auch witzig, was passiert zuerst? Upset für <lacht> Pressierten Tod oder Oskarinen kriegt einen Kill? <lacht> Der, ich habe das legit, also <lacht> Ich dachte, Oscar Renner hat wenigstens ein Kegel gehabt. der letzten Woche. <lacht> Lol. Ja, ähm, ich glaube, Upset stirbt zuerst.
1: Ja, Upset also jetzt die, nächstes die, Game gegen SK. am halt auch am Ende. Ne? Also, die haben ja. jetzt schon eine schwere Woche vor sich. Ja, aber Fnatic
0: spielt auch gegen BDS. Also, Adam würde ich das auch zutrauen, dass der einen runterendet einmal. <lacht> ja, gut, das kann <lacht> auch sein. <lacht> Und da Fnatic vor BDS ist, mm, ich sag, na, nee, ich sag, ich sag äh, ausgehören den Krieg. Okay, Alter.
1: <lacht> er steht straight. Ja, in aber, 1866. also, <lacht> auch in dieser Sache so, ähm, ja, Karriere oder Image-Schaden, was jetzt zum Beispiel Resog oder Humanoid, äh, so, die haben auch irgendwo selber Schuld natürlich jetzt, also vor allem äh, die beiden, sage ich mal, aber auch gleichzeitig, also bei Rezog äh, würde ich das schon eher sagen, dass es das auch Karriereschaden sein kann, weil am Ende Rezog spielt jetzt seit zwei Jahren oder hat jetzt seit zwei Jahren mit Top-Lane Wunder gespielt mit Lane Humanoid und als Jungler du da was draus machen und das hat er eigentlich nicht. Ähm, und gleichzeitig Humanoid, also ich glaube, es ist eigentlich scheißegal wie kacke Fnatic spielt, Humanoid beweist halt einfach, oder hat einfach jetzt auch die letzten beiden Jahre bewiesen, so auch bei Worlds, er ist halt geisteskrank, so, wenn wenn, es sein muss, oder wenn das Environment stimmt, wenn sein, wenn sein, ja, wenn er genug Reiz dafür hat, äh, so zu spielen, wie er es kann, und also ich glaube tatsächlich, Humanoid wird auch weiter äh, einen Platz finden, bestimmt auch in guten Teams, wenn es bei Fnatic zu Ende gehen sollte, ja, und halt die Botlane, also, da zum Beispiel, wenn es jetzt wirklich darum geht, ähm, keine lsd zukunft zu haben, sehe ich bei Reckless echt so. Also, ähm, es ist ja auch jetzt die, die Tatsache, dass er jetzt. Äh, wie, wie, lange hat der, wie lange war er nicht in LSD? Ein Jahr, ne? Ein ganzes Jahr. Ein, ein, ganzes Jahr. ein äh, Jahr. Bei, bei K-Corp. Das lag ja jetzt auch, na, naja, die Contract-Situation war halt schwierig, auch mit ne, dem G2-Contract und so. Und k cop hat ihn dann halt genommen. Andere Teams wollten ihn nicht für den Preis. Ansonsten, also wenn er Free-Agent gewesen wäre, hätte er, glaube ich, auch ein LEC-Team bekommen. Ne? Aber ähm, das war auch schon so. Ja, ist halt nicht gerade heiß gewesen auf dem Markt, dass den viele haben wollten. Und äh, das wird jetzt auch alles nicht besser. Und Reckless ist auch einfach... Ja, in seiner Art, spielweise ich finde, er ist halt schon veraltet, in dem, so wie er spielt, mhm. äh, wie wirklich, du kannst mit Reckless im Team halt nicht krass über Botlane spielen. Du musst eigentlich eine starke, eine sehr starke Topside haben, ansonsten kannst du halt nicht mit Reckless ja. im Team spielen. Ich glaube, das ist Reckless, einfach so.
0: Äh, ich glaube, Reckless würde, glaube ich, nur noch funktionieren, <lacht> wenn er Zeus auf der Toplane hat, Canyon im Jungle und Showmaker in der Midlane. <lacht> ich glaube... <lacht> dann funktioniert
1: Reckless. Aber ansonsten wird es schwierig, Alter. Ähm ja, und das Ding ist ja nicht nur auch bei Reckless so, wie er spielt oder halt wie er auch nicht spielt. Heißt, ne, reckless. Ich habe halt immer das Gefühl, der, 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 der Reckless spielt nicht, um zu gewinnen, sondern Reckless spielt nur, um irgendwie keine Scheiße selber zu bauen oder so. Und ja, mhm. Aber das, das ist halt natürlich ein Problem auf dem Server, aber gleichzeitig in der Situation, in der Fanatic ist, so wenn es scheiße läuft, Digga, so, es läuft scheiße, Mood ist down, und dann guckst du halt Reckless an, wie der auch schon auf der Stage sitzt, wenn dein Team in so einer Situation ist, Digga, Junge, das also es macht es halt auch einfach nicht besser, und das ist, ich, ich finde es halt einfach weg. so so Spieler, die halt, äh, noch, das, das zieht halt einfach noch extra weiter runter, oder auch, äh, du hast da dann aus Reckless Sicht, du hast, du hast da Edwin neben dir sitzen, Digga, der halt da reingeschmissen wird, der will halt zeigen, dass er gut ist, dass er LEC-Kaliber <lacht> ist. Also ich habe das Gefühl, Digga, Reckless guckt ihn nicht mal an, also Edwin guckt ihn so zu ihm, zu ihm rüber und spricht so mit ihm und Reckless guckt ihn nicht mal an, Digga, er sitzt da einfach nur und sagt gar nichts und starrt so irgendwie in die Leere.
0: Ja, ich finde es halt auch Wahnsinn. Also ähm, ne, ich möchte eigentlich auch noch mal was kurz zu den, zu den beiden R- R- Rookies oder ne, Neuankömmlingen sagen. Edwin zählt ja nicht richtig als Rookie, ne? Der hat ja bei, was, bei XL? Der hat schon LEC gespielt, ja. ja. Ähm, ich finde, klar, ne, gerade Oscarinen sieht man ziemliche Gap, so, ne, ich glaube, der wird halt auch, also das hat so Kaliber, wirklich, der wird nie wieder ein LEC-Team haben, wenn der jetzt wirklich hier 018 Split hinlegt oder whatever, ne, oder 050 vielleicht, wahrscheinlich sogar am Ende. Ähm, aber die tun mir einfach wirklich leid, die werden da einfach reingeschmissen ins. <lacht> in völlig kaputtes Team. So irgendwie so als, ja, wir, wir holen euch jetzt erstmal, weil wir jetzt einfach keine Zeit haben, wen anders zu holen und äh, wir beten einfach so lange. Und das finde ich, 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 ich finde das einfach schade, Alter. Die, die, diese beiden Armen, die, die müssen da jetzt irgendwie eine Scheiße ausbaden und ich hoffe wirklich, dass sie nicht allzu viel abbekommen. Weil eigentlich, ich, ich finde es sogar gut, dass Dado so viel abbekommt auf Social Media, weil die Spieler tun mir leid, das scheint einfach nicht zu funktionieren, das Management kriegt es überhaupt nicht geschissen, das zu sehen, versucht einfach irgendwie irgendwas zu machen, damit irgendwas funktioniert und es fu- funktioniert halt einfach nichts und da finde ich es einfach gut, dass das Management da
1: ja, aber im Vergleich zu den das Spielern ist auch bekommt. Das ist auch so, ja, ich finde halt, ja, Dado kriegt jetzt irgendwie alles ab, weil irgendwer mal diesen Namen gesagt hat, so der mhm. schuld und dann wird das so hochgeschaukelt, Digga überhaupt, dass der Mann überhaupt in der Position ist, in der er ist, da ist halt die Schuld von den Leuten noch da drüber und so. Das halt, heißt, da ist ja schon die Inkompetenz. Wie kannst du diesen Typ überhaupt einstellen, wenn du vorher siehst, wo der schon überall alles gegen die Wand gefahren hat und so. Das ist ja das Ding. Und äh, mich würde es da halt auch nicht wundern, wenn es so wäre, ja, der kennt den und der kennt den und der ist mit dem ganz gut und deswegen hat er seinen Job. So. Mhm. Das ist halt äh, einfach lächerlich, Mann. Und dann und äh, das ist halt auch nicht. Fnatic äh, wird auch nicht gelöst, wenn du dadurch rausschmeißt und komplett neu anfängst und dann anderen GM holst, Das löst auch nicht Fnatic, weil die Leute darüber halt auch da in, inkompetent schon sind. Mhm. Ja. So. Ähm,
0: das heißt eigentlich müsste Fnatic jetzt diesen Summer Split nutzen, um ein komplett neues Team. Irgendwie auf die Beine zu stellen, irgendwelche Wildcards zu holen und zu gucken, um wen man bauen kann, dass man dann im nächsten Jahr im Wintersplit angreifen kann. Weil eigentlich alles andere wegquatscht, glaube ich, meiner Meinung nach. Das Ding, dieser Springsplit ist ein kompletter Wegwerfsplit, jetzt schon, glaube ich. Also außer, außer die gehen jetzt komplett random 3-0 in dieser Woche so Dann falle ich komplett vom Glauben ab. Wenn jetzt Oscarinen hier auf einmal alles, seine ganze Hose auszieht oder was weiß ich, Digga, wenn, wenn Humanoid hier auf einmal wieder zu Faker wird und was weiß ich. So, wenn die 3-0 hier gehen, da ich, dann sagen wir hier gar nichts, glaube ich. Dann ist wieder alles drin. Aber wenn das jetzt wieder so weitergeht, ja, dann. Na, wenn sich dieses Muster jetzt weitergeht, weiter dann ist findet die raus, dann ist das ein wegwehr split und dann, finde ich, muss man im nächsten Split gucken, ob man Spieler findet, um die man dann rumbauen möchte. Und hoffentlich ist es nicht Reckless. Und hoffentlich ist es kein Rezog. Und hoffentlich ist es auch, naja, gut, du wirst vielleicht Jumanoid sagen, aber, na vielleicht ist es auch noch die Rezog Jumanoid kommen und dann hat man einen anderen Jungler und dann sieht es wieder gut aus. Aber irgendwas, irgendwie musst du Spieler finden, um die du bauen kannst und dann hoffentlich schnell diesen gesamten Core finden, der dann funktioniert, weil das funktioniert alles nicht.
1: Also, ich glaube, äh, ich glaube ehrlich, dass auch Fnatic das auch nicht hinkriegen wird, zwischen Spring und Summer sich was ordentliches hinzubauen. Ich glaube, das ganze Jahr ist eigentlich schon kaputt. Mhm. Und äh, weil das, ich glaube, das ist auch nicht möglich, zwischen zwei Splits oder so, dass irgendwie mhm. so einen Umschwung hinzubekommen. Also, keine Ahnung. Das ist halt, das ist halt alles, diese ganze Orgel, halt, diese komplette Leuchtsparte, Digga, kannst du halt komplett rausschmeißen und musst ihn neu machen. Und mhm. äh, ja, Digga, da läuft einfach so viel falsch, halt, wie gepracticed wird, wie die Umstände sind und also, das ist einfach Schmutz. Ja. Und Deswegen halt, also erstmal, welche Spieler willst du holen? So, wer will überhaupt noch zu Fnatic? ja, ne, du, vielleicht Na, wobei, du,
0: wobei also das kann ich mir vorstellen, wenn dann ein dicker Paycheck kommt und wenn man dann sagt, ey hier ja, und, aber alles aber um, ja. wir, ne, und du bist jetzt derjenige, der hier mit Fnatic eine neue Ära einleiten kann, ich glaube
1: das ist schon so, noch so ein Ding, okay ja cool, also <lacht> zu sagen also, also, aber das ist dann auch schon, das ist dann ja, kein Spieler denkt sich so, boah ja die machen jetzt bestimmt geile Arbeit, sondern die Spieler denken sich so, also du bekommst halt du bekommst halt keine Top-Spieler, sondern du musst die Spieler aus den Scheiß-Teams nehmen, die halt eigentlich zu gut dafür sind. So. Ja. Also, du musst gucken, keine Ahnung, dass du Jankos bekommst. Du musst gucken, dass du irgendwie zwei ja,
0: weitergeht, dann kannst du eigentlich auch alle holen. <lacht> ja, gut. Ja, w- Excel glaub, ist, äh, ist immer noch ein Team, wo ich auch sage, äh, gut, es jetzt war eine schwere Woche für Excel, aber ähm, XL ist immer noch ein Team, wenn die halt nicht funktionieren, da kann man auch nochmal den einen oder anderen wegsnacken.
1: Ähm, ich weiß nicht, Alter, da ist auch halt so dieses Paycheck-Argument, ja, kann sein, dass Fnatic vielleicht ein bisschen mehr bezahlt als irgendwie andere Orgas, aber das ist halt auch nicht mehr die Welt, was da irgendwie Unterschied ist. Ne? Ja.
0: Und aber ich bin und, trotzdem der Meinung, so dieses Argument zu sagen, du kannst zu Fnatic gehen und eine neue Ära aufbauen und, ne, das... Ich glaube ich schon, dass das, so, dass das für viele halt ein Argument ist. So, Das ist ungefähr ja, ja vergleichbar mit Ferrari halt also damals d- 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 bei d- d- Formel
1: 1, Digga. So, Digga, d- halt, das, ist kein, das ist kein Argument, wo die Leute. Oder die, die Spieler denken sich da nicht so, ja, geil, irgendwie, Fnatic mal jetzt gute Arbeit und wir bauen da was richtig geiles auf, sondern die denken sich, okay, bei meinem jetzigen Team, das Team ist scheiße. Fnatic bezahlt vielleicht ein bisschen besser, ja, keine Ahnung, nehmen einfach die Chance so. Also, als ob da, da glaubt doch niemand mehr dran, dass Fnatic irgendwie tatsächlich irgendwie ein gutes äh, Working Environment oder so hat. Ach, keine Ahnung, Alter. Schwierig. Also, und, und wenn doch, dann äh, ist der Spieler maximal dumm und naiv. <lacht> also, ist doch einfach Wahrheit. Ja,
0: ja, was soll ich sagen? Muss, muss ich dir zustimmen? Ähm. Tagamas, Abedage, Bipo, Safe mit Alfario Neon. Alle für Agents oder auf der Bank. Und genau das ist es, Alter. Genau das ist es. Ähm ich glaube, du kannst da legit. Tagamas hätte ich noch genommen, Safe. Alfario würde ich auch Safe nehmen. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, ob von den Leuten im nächsten Split wer bei Fnatic ist oder ob die auch alle sagen, könnten mich alle mal lecken, Alter. <lacht> weil Das glaube ich tatsächlich nicht. <lacht> das sind, so Alfari, glaube ich, der, der sieht das alles aus Social Media und sagt sich, nee, dann lieber gar nicht spielen. <lacht> und äh, Tagamas würde ich es vielleicht zutrauen, aber Dage, Wippo, Deathmate, ich glaube, die zeigen alle Fnatic
1: Mittelfinger. Das Problem ist halt, oder auch ein Argument, was ich halt sehen würde, Spielersicht, um zu Fnatic zu gehen, wenn du halt äh, einen Coach holen kannst mit, ja, äh, der halt was vorzuweisen hat, der von Spielern geschätzt wird und so weiter, der halt gezeigt hat, dass er auch mit äh, Spielern umgehen kann, die auch sagen, was sie wollen und auch äh, ja Egos haben oder so. So hey, dann das wäre halt noch ein Argument zu Fnatic zu gehen. Aber das Ding ist ja auch, am Ende hattest du das eigentlich äh, mit Yamato jetzt <lacht> zwei Jahre lang, den hast du halt auch rausgeschmissen so. Also <lacht> uh, ja, das, das Argument aber, ist halt auch so, aber wer, wer soll es sonst sein? Jede falsche
0: Entscheidung getroffen, die du noch treffen konntest. Ne? Also legit, diese, diese Off-Season zum Wintersplit,
1: da hast du wirklich Yamato raus. Ja, du hast halt also, in Off-Season alles, alles, alles was die letzten zwei Jahre halbwegs erfolgreich gemacht ja. hat, hast du rausgeschmissen.
0: Ja, ja, genau. Und dann zum Spring-Split nochmal einen nachgelegt wunder auch noch raus. <lacht> also wirklich, mehr falsche Entscheidungen konntest du nicht treffen. Das ist also wirklich 10 von 10. Okay. Äh, Möchtest du noch was zu
1: Fnatic loswerden? Ja, ist halt traurig, dass äh, auch also diese Fnatic TSM, das das passt schon in dem Sinne, dass sich da zwei Orks eigentlich die äh, ja gerade so in den ersten Jahren oder halt LCS war es ja da so, Digga, das war die beste Orga eigentlich, in NA war es halt TSM mit den besten Spielern, so die größte Fanbase einfach komplett runtergewirtschaftet. Einfach komplett am Arsch. Ja. Das ist halt, also wie schafft man sowas, man? Also wie viel Inkompetenz muss da wirklich seine Fnatic ist echt ein Paradebeispiel für, für, für Schmerzen einfach. Also
0: jeder Fnatic-Fan tut mir da auch leid. Das, das muss sehr tun Aber ich habe das mit Werder auch durch, keine Angst. Ähm, kommen wir von Fnatic und äh, sämtlichen Quatsch-Entscheidungen, die da getroffen worden sind, zu einem, der ähm, eine gute Entscheidung getroffen hat. <lacht> und zwar upset. Und ich bin... Ich bin so froh, ihn wiederzusehen. Also Upstate, äh, da, da, da kann man eigentlich relativ gut reinstarten ins Thema, finde ich, weil äh, mit einem äh, Perks-Interview, der auch gesagt hatte, ey, äh, wir haben jetzt im äh, Wintersplit gemerkt, äh, uns fehlt Leadership von der Botlane, wir brauchen da eine ne Stimme, die äh, auch nochmal Richtung vorgibt für zu bestimmten Situationen auch im Spiel. Und äh, da ist dann wohl irgendwie direkt Upstate ins Sinn gekommen. Und, also, holy shit. <lacht> also, wirklich einfach nur holy shit. Also, gefühlt ist das jetzt irgendwie so vielleicht der Schlüssel gewesen, dass Vitality hier ein absolutes Top-Team ist. Ähm, auch wenn man sich die Gegner anguckt die Woche. Äh, Mad Lions, XL, gut, XL muss man vielleicht ein bisschen anders betrachten. Mal sehen, wie die sich schlagen werden in dieser Saison. Und gut, und Fnatic Wild halt Free, aber so ein Freebind nimmt man auch gerne mit und ähm so äh, Digga, ich habe so große Hoffnung in Vitality immer. Ich habe immer große Hoffnung in Vitality, das muss ich auch sagen, ne? Also sämtliche Saisons, wo ich habe ich immer gesagt, Vitality krasse Roster moves, krass dies, krass das und dann wurde ich enttäuscht, aber jetzt ist upset da, Digga, und ich 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 sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie das jetzt noch verkackt werden kann. Die Befürchtung, die ich irgendwie gesehen habe, Photon Bo, ja, hm ist das jetzt irgendwie, werden die drunter leiden? Und vielleicht werden die ein bisschen drunter leiden, ich weiß es nicht. Ich finde jetzt nicht so wirklich, aber... So Junge. Im Endeffekt, selbst wenn alles scheiße läuft, du hast immer noch einen fucking Upset, der dich sonst wohin nach Worlds carrying kann. Und dann hast du aber immer noch ein Perks, dann hast du noch ein O dann hast du noch ein Foto und einen Kaiser. Also sehr, sehr krass. Man muss natürlich auch sehen, wie... Vitality dann auf Rückschläge reagiert und sonst was und ob dann dieser Hanimo-Period sehr schnell vorbei ist, weil ne, was man, was wir auch schon immer gesagt haben, dieses passiv-aggressive, <lacht> vielleicht wird das irgendwo noch mal ein Problem. Komma, aber stand jetzt sieht man das noch nicht und man sieht ja ziemlich viel gute Laune auch in Interviews. Ähm, was ich aber tatsächlich ziemlich überraschend finde, also ich finde so ein Kaiser Also, ja, das spricht irgendwie alles so über Honeymoon Period, wie wie Perks redet, wie Kaiser redet, wie auch ein Upset redet. Ich finde, das sieht alles vielleicht auch ein Stück weit zu gut aus. Oder ist das jetzt, mache ich mir da jetzt umsonst Panik?
1: Ja, also es ist erstmal finde ich schon gut, dass äh, auch anscheinend die Spieler selber verstehen, okay, vielleicht ist gerade sehr viel Honeymoon Period und das wird nicht immer halten. Ähm, Das ist schon mal eine gute Sache. Aber gleichzeitig, also Upset ist halt auch einfach genau das, was wir hier seit keine Ahnung wie vielen Monaten schon erzählen, äh, was der Mann halt ist. So der, der wenn der in einem Team ist, der ist Demanding, der sagt, was er möchte, der sagt, wie gespielt werden soll, der äh, ist sehr direkt, was man halt als passiv aggressiv oder so werten kann, äh, wenn man damit halt nicht klarkommt, aber das ist halt genau das Ding. Ich, in diesem Team sind jetzt wahrscheinlich auch die Leute, die damit umgehen können oder <lacht> vielleicht, also man kann halt bei Koreanern oder auch bei Chinesen oder generell bei Asiaten kann man ja sagen, ähm, kulturell ist es eigentlich eher so, man ist nicht wirklich direkt in, in dieser Kultur, sondern man mm. man, ne, man äh, vermeidet auch eher irgendwie da genau zu sagen, ja du hast das falsch gemacht oder so. Vielleicht ist es ein Vorteil, dass Photon und äh, Bo nicht alles verstehen, was Absatz sagt. <lacht> vielleicht liegt es auch daran. Aber der äh, Perks und Kaiser sind dann am Ende die richtigen halt, äh, die damit wahrscheinlich sehr gut umge- umgehen können. Perks will so einen Spieler haben, der sowas macht, weil Perks ist am Ende alles scheißegal. Oder dem äh, Junge, die Persönlichkeit, juckt den, glaube ich, am Ende nichts, der will gewinnen, Digga. Und äh, mit Absolute kann er das machen. Und Kaiser ist halt auch, haben wir auch schon drüber geredet. Wahrscheinlich ist Kaiser sogar ein ganz guter Fit, weil er auch Deutscher ist. Und äh, auch die Persönlichkeit, die Kaiser hat, ähm, auch sehr ja, glaube ich, selbst reflektiert insgesamt und so und auch äh, ja, sagt eigentlich auch so am Ende, was er denkt. Das funktioniert alles ganz gut und deswegen, es gibt keinen persönlichkeits in dem Sinne, dass irgendwer nicht damit nicht klarkommt, anscheinend wie Upset äh, halt ist als Spieler, sehr ne, sehr demanding, sagt, was er möchte und so. Sagt, wenn jemand, wenn er denkt, dass jemand irgendwie was falsch macht oder so. Mhm. Und ähm, auch Perks, das war ja bei PGA, äh, bei LEC nach den Games, ne, äh, das, Perks auch gesagt hat, das ist nicht nur so, dass oder das er meint ja auch, es hat ihn selbst überrascht, oder äh, Upset äh, ist in dem Sinne besser, als er gedacht hat, auch was sein, was sein Makrowissen und so angeht. Und dass äh, Upset auch legit halt auch mit und late Game und so makrotechnisch callt und das halt krass ist. Und ja, also, Digga, auf allen Ebenen, das ist halt so das krasse, Digga, bei Upset, dass. Das es überhaupt wirklich in den letzten Jahren Leute gab, die irgendwie eine Sche- irgendeine Scheiße über Upset gelabert haben oder so. Digga, Upset ist einfach der komplette Spieler. Das ist nicht nur, ja, er ist der überkranke Carry mit krassen Mechanical Skills, in der Rolle der Beste im Westen, aber er ist auch noch ein Spieler, der auch noch das große Ganze sehen kann, der auch makrotechnisch versteht, was passiert, der komplett auch Late-Game-Wave-Management versteht und so, nicht nur in der Lane. Digga, der ist einfach das Gesamtpaket, Digga, das, 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 das ist äh, ja. Ich glaube, wir können in äh, ein paar Jahren vielleicht äh, auch nach diesem Jahr schon sagen, Upset ist vielleicht der beste AD Carry, den der Westen je gesehen hat. So, also das ist so ein Spieler ist der Mann. Und äh, ja, wie kannst du Fester- das sagen? Wir haben Reckless. Ja, ja. <lacht> 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 ja, ja. das es ist... es ist krank. Also das Pech, was der, was Upsit schon in seiner Karriere hatte mit seinen Teams und da kann man halt auch sagen, ja, hier und da hat er vielleicht selber Schuld gehabt und so, aber insgesamt, er hatte bisher echt viel Pech in seiner Karriere und äh, jetzt bei Vitality, so jetzt ist halt, so jetzt ist die Zeit für Ausreden wirklich komplett vorbei. Bei Finetic kann man halt immer noch sagen, Digga, die Orgas so ein Schmutz und das Work Environment so ein Trash. Selbst wenn das Team gut war, das ist halt einfach wieder eine, eine, eine Ausrede oder eine Entschuldigung, die man da haben kann. Aber jetzt mhm. ist halt wirklich bei Vitality Digger, jetzt gibt es keine fucking Ausreden mehr. Jetzt muss Upset halt auch seine, seine Titel gewinnen und äh, bei World Schaden anrichten. Mhm. Und äh, die, die Storyline,
0: die ich hier jetzt nochmal aufmachen wollte, im Thema Vitality ist, ähm, das einmal in Kontrast zu setzen. Denn, äh, jetzt nicht mit SK, die stehen halt auch 3-0, aber denn, bei G2 sehe ich ganz viel, dass es 2019, 2019 G2 das ist das Team, womit wir international gut vertreten sein werden. Boah, Die ja. haben eine Chance. Jetzt wenn pass auf. So höre, Alter. Ja, ja, da, da läuft es mir auch keinen Rücken runter. Da musste ich mich auch wirklich zusammenreißen, da auch nichts in den Kommentaren so zu schreiben. Das sehe ich eher bei Vitality. Also, ich glaube, wenn wir ein Team haben werden, was international weiterkommt, ist es eher Vitality als G2. Ich, nicht, dass ich das G2 nicht zutraue. Ich glaube, dass es. Das oh, ist de- deutlich G2 nicht zu. Nein, also äh, dieses G2 sehe ich, schätze ich besser ein, als das G2 aus dem letzten Jahr. So, erstmal so.
1: Ja, kann sein, ja. ja Und
0: äh, wenn ich jetzt sage, G2 könnte in diesem Jahr besser sein als letztes Jahr, würde das für mich auch heißen, ungefähr gleich rausfliegen, nur vielleicht
1: ein Win oder, oder ein Game mehr. So einfach. <lacht> auf jeden Fall. Aber das, das ist halt, guck mal, international wäre dann legit... Werd nicht komplett von allen vergewaltigt, sondern <lacht> n- in Man Game mit. So. <lacht> Aber trotzdem <lacht> ja. aus der Gruppe rauskommen eigentlich
0: nicht. Ja. Wo- wobei, man kann auch sagen, mit swiss system ist das vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass man vielleicht ja.
1: <lacht> nochmal weiterkommt. Ja, das äh, hilft in dem Sinne den Teams aus dem Westen, weil sie analog sind. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass... Äh, mehr asiatische Teams direkt in den nächsten Stages ja. drin sind, also du hast da trotzdem halt noch, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, direkt in der gleichen in der Swiss-Stage hast du ja. vier APL-Teams und vier ACK-Teams, Digga, das ist halt auch kein Spaß. Ja. Okay, jetzt aber mal Butter bei die Fische, Marius. Vitality
0: eher weiter als G2 oder beziehungsweise G2 und Vitality im internationalen Vergleich, ich glaube wir sind da beide auf derselben Welle, wenn wir jetzt erstmal nach der ersten Woche sagen, wahrscheinlich eher Vitality besser, im internationalen Bereich, komm mal. Aber ist Vitality mit diesem Roster an sich erstmal in der Lage, einen tieferen Worlds Run hinzulegen, als wir sind halt direkt raus, wenn wir auf LPL oder ACK-Teams treffen?
1: Das hängt für mich wirklich komplett davon ab, wie Photon und Bo halt langfristig in diesem Team spielen. Mhm. Und äh, ja. Äh, auch, ja, auch kommunikationstechnisch so, die man... Wenn man auch ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, so die meisten Kommentare von Vitality-Spielern dazu, wie Bo und Photon halt kommunizieren, ist halt schon eher positiv gehalten. So, ja, so wir können uns schon verständigen und so, aber wenn man zwischen den Zeilen lesen kann, ist es halt so, ja, Digga, wirklich richtig auf Englisch kommunizieren funktioniert nicht. Und äh, das ist halt eine Sache so, das muss halt äh, auf jeden Fall besser werden, auch dann halt Richtung Ende des Jahres Worlds, auf jeden Fall, das würde halt auf jeden Fall weiterhelfen. Ähm, gleichzeitig, also dadurch, dass Bo und Photon dein Jungle Top ist, das können halt halt auch für die Zukunft gesehen vielleicht die die beiden Besten sein in der Rolle, die es je gab äh, in der LEC. Also Bo auf jeden Fall, also wir müssen bei Bo nicht darüber reden, dass der äh, ein Ausnahmespieler ist ist und und, und Bo Bo ist äh, kein Ausnahmespieler für den Westen, sondern Bo ist auch ein Ausnahmespieler, als der in der LPL gespielt hat wie ja. wieder die da zerstört hat. so Bo ist ein anderes Level. Bo ist ein Level-Jungler, den wir bisher nicht im Westen hatten und das Potenzial, äh, das können wir gar nicht wirklich einschätzen, weil der Mann so krass sein könnte. Und Photon gleichzeitig, wir hatten auch schon gute top laner im Westen, auch ein Wunder-Peak-Form 2019, was der gemacht hat, krass. Auch früher, so ein Soas oder so konnte man bestimmt auch auf Weltklasse-Niveau ja. raten teilweise. Ähm, aber in Sachen wirklich komplett Carry-Möglichkeit, äh, ist Photon vielleicht schon, ja, besitzt der vielleicht schon das Potenzial, da auch auf ein neues Level zu kommen. Ne, ähm, Vielleicht wird da die Schwäche, was Photon angeht, international auch so, die Versatility, die der hat oder so, wie variabel, was für eine Champion Pool der hat oder so, vielleicht. Ähm, aber grundsätzlich für mich ist halt, für mich stellt sich nicht die Frage, ob Upset Kaiser eine gute Botlane ist. Weil, was wir auch jetzt gesehen haben in der ersten Woche, ja, es ist nur die erste Woche, die Gegner waren jetzt nicht übertrieben krass, aber, Digga... Ja, ja Mad Lions würde ich jetzt nicht als schlechten Gegner erstmal per se hinstellen. Ja, aber 2v2, Kasi... Ja, Hilliseng, ja, aber Kasi ist halt ja. am Ende... Ja. ja, Kasi ist halt Kasi. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber was man halt gesehen hat, Digga, 2v2, Kaiser ist auf einmal eine Gefahr in der Lane oder ein, ein Support, der halt Gefahr ausstrahlt und da auch Druck macht. Woran liegt das? Weil Upset dem halt sagt, wie er spielen soll. Und, äh, und auch äh, Kaiser hat sich äh, auch selber, ich habe ein Interview äh, gelesen, was Kaiser gegeben hat, das war halt äh, ein, ein schriftliches Interview, keine Ahnung, von ähm, Blix oder so war das. Ähm, da hat er halt auch relativ ausführlich darüber geredet, wie Upset äh, in der Lane redet und so und das Upset halt sehr, Upset ist halt sehr vocal und er redet sehr viel über, auch, auch im Draft oder so, auch über Matchups und so weiter und der ist da sehr detailversessen und auch wenn sie dann spielen und so, mit den mit den Waves, wie die einzelnen Waves funktionieren und wann man wie bei welchem bei welchem Lane-State und so. Upset redet sehr viel auch in den Games und dadurch kann Kaiser halt auch so aggressiv sein oder weiß auch, wo er aggressiv sein kann. Und Die Synergy, Digga, das sieht ja schon eine Milliarde mal besser aus als alles, was wir von Neon und Kaiser gesehen haben im Wintersplit. Ähm, deswegen für mich stellt sich nicht die Frage, kann Upset Kaiser eine gute Borderline sein? Äh, Sehe ich auf jeden Fall. Äh, ist dann natürlich nochmal was anderes, wenn wir dann 2v2 sagen gegen Gumayoshi Korea oder so. Muss man dann gucken. ne? Ja. Ähm, aber grundsätzlich sehe ich das auf jeden Fall nicht als Schwachpunkt bei Vitality, sondern eventuell als nicht der starke Punkt mit Upset. Auch ja. international gesehen gegen die Besten der Welt. Und das kann man sonst wahrscheinlich nicht sagen. Vielleicht Hans Samamiki, ne? aber dann hört es auch auf. Ähm, also Botlane eigentlich starker Punkt. Du hast Perks in der Midlane. Für mich auch Perks, wenn du international erfolgreich sein willst wir müssen ja nur die History im Westen angucken. Perks ist ein zentraler Faktor, dass, das überhaupt, dass es überhaupt die starken G2-Jahre gab und äh, ja, auch wenn Perks auch mal reinintet oder so, auch mal aussieht, als ob er ein bisschen trollt oder so. Auch allein, allein, ähm, ja, also man muss jetzt nicht drüber reden, dass Perks krasses Knowledge hat oder so, oder dass er auch weiß, wie man Games gewinnt, dass er weiß, wie man klatscht, dass er weiß, wie man gegen die Besten der Welt spielt. Aber halt auch einfach den Vibe, den er der gibt. Wenn du einfach Perks im Team hast, du hast einfach das Gefühl, Digga, du kannst einfach jeden schlagen. Du, ja, einfach die Vibes die dieser Mann vermittelt und diese dieser Aura, die der irgendwie seinen Teams gibt, ist halt krass. Und ja, deswegen. Für mich ist Bo und Photon, wie gut können die sein, wie gut können die mit dem Team zusammen funktionieren. Das ist so der limitierende Faktor, aber so Ich sage jetzt limitierender Faktor, aber es ist gleichzeitig auch der Faktor, der diesem Team kein Limit geben kann. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja, kann ich, ja, verstehe ich. Also, ich weiß es nicht. Ich, Ich sehe ja eigentlich bei diesem Team wirklich, jetzt nur, was in der Theorie möglich ist, ist es, glaube ich, ein Team, wo man enttäuscht sein kann, wenn wirklich LPL ACK Schluss ist. Also im Sinne von, man, kann, man hat ja nicht mal gegen das schlechteste Team daraus eine Schnitte, dann wäre ich enttäuscht. Sag ich mal so, wenn man gegen T1 verliert, okay, wenn man gegen I don't know, JDG wahrscheinlich gerade in der LPL äh, verliert, dann ähm, dann okay, aber ich weiß nicht, Mann.
1: Also, also das Team, ich finde das Team muss in die Swiss Stage kommen bei Worlds. Und äh, dann ist halt, es ist halt Swiss kein Seeding random, wenn du da halt gefickt wirst mit den Matchups. Ja, wenn wenn du sagst, du kriegst, keine Ahnung, du kriegst T1, jetzt gerade LPL, EDG sieht sehr stark aus, wenn du sowas bekommst und dann fliegst du raus, ist halt, also das, ne, ich ich erzähle jetzt äh, so, was ich denke, dass Vitality so stark sein kann, auch dass sie international stark sein können, aber am Ende... Würde ich Vitality egal, egal, Digga, selbst wenn die in der LEC alles auseinandernehmen, Digga, ähm, würde ich die trotzdem immer minimal mal eine Ebene unter diesen Top-Teams äh, aus ACK und APA raten, safe. Mhm. Ja. Aber halt, also, ja. ne, eben auch gesagt, es sind ja dann am Ende auch, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, in der Swiss Stage vier APL, vier ACK-Teams. So der, der, der vierte Seed daraus oder so und auch der dritte Seed, wir haben auch jetzt bei den letzten Worlds gesehen, die können auch mal äh, ein schlechtes Tournament spielen, die können auch mal choken oder so, wenn eine Top-E-Sports letztes Jahr oder so, das kommt vor. Und die musst du dann halt schlagen oder die sind schlagbar für dich, aber gleichzeitig, ja, wenn du im Best-of-Five gegen das aktuelle T1 stehst, dann bist du halt schon extrem krasser Underdog. Mhm. Ja, okay. Dann
0: äh, apropos Underdog. Gehen wir von Underdog zu Underrated. Und zwar: Astralis startet wirklich wiedererwartend hier mit einem 2 zu 1 in äh, die
1: erste Woche. Und jetzt Egal, auch Egal, nicht. Jeder spielt einfach aus seinem Handy oder so sieht das aus. Einfach. <lacht> <lacht> Irgendwo ist der Monitor, Alter. Ja, das.
0: Beim, beim äh, Hintergrund entfernen einfach weg gewesen, denn das sah so scheiß aus. Das ja, sieht halt da so aus, als ob er
1: einfach so auf den Schreibtisch ja. <lacht> so
0: So. <lacht> ähm, nämlich Astralis startet in der ersten Woche mit einem Sieg gegen Koi, danach mit einem Sieg gegen G2 und danach mit einem Loss gegen SK. Und ähm, also, das ist ein krasser Start für Astralis und allen voran Lieder der
1: wirklich krass gespielt hat. Ja, und äh, nicht nur, dass Lida krass gespielt hat, er hat auch noch auf, sein, auf seinem Signature-Champion Irelia krass gespielt, gegen G2, die eine Anti-Irelia-Comp gedraftet haben. <lacht> das ist halt, so das, Digga, das ist für mich so nach diesem Game, wie kannst du nach diesem Game nicht verstehen, dass Lida ein verdammt krasser Midlaner in der LEC sein kann. Und mhm. äh, wenn wir über Leader reden, das ist auch, bei den, äh, als dieser Astralis Move bekannt wurde, haben auch ganz viele gesagt, so, das ist jetzt endgültig die letzte Chance, die Leader bekommt, äh, auf dem Niveau zu spielen. Weil er hatte schon hier und da mal ein paar Chancen. Er hatte auch vor äh, zwei Jahren war das ja, glaube ich, bei Vitality auch dieses zwei. War, ja war da Alphari schon Toplaner? Auf jeden Fall war da halt äh, Safe made auch Jungle, Leader Midlane und sowas. Ähm, das hat auch nur mittelmäßig funktioniert und so. Äh, Lieder halt so das meiste, was er bisher gespielt hat, halt in den IRLs. Er war auch zum Beispiel mal bei ne und war da halt auch der absolute Star. Oder generell in den Leaders Karriere bisher hauptsächlich in den äh, regionalen Ligen hat er halt alles vernichtet eigentlich in der Midlane. Und äh, sein Champion Pool halt extrem, äh, extrem, ja, erst bald, wenn man über Lieder redet, dann redet man eigentlich über seinen Champion Pool, der halt sehr einzigartig ist oder der, der auch Hauptkritikpunkt an dem Mann ist, weil er ist halt ein extrem krasser melee champion spieler Und in der Midlane, auch sieht man ja in den letzten Jahren eigentlich immer wieder, hauptsächlich Meta sind Control Mages und so. Mhm. Und äh, Leaders Champion Pool sind halt Champions wie Erelia, so sein Hauptsignature Champion eigentlich, sowas wie Akali, sowas wie Zed, sowas wie Diana oder so hat er auch schon öfter gespielt, wenn das Viable war. Eigentlich hauptsächlich Mili-Champions und so. Und äh, ja, da sagen dann da sagen halt viele, das ist auch so, so ein dummes Argument, finde ich. Ähm, ja, Lila kann irgendwie keine Meta-Champions spielen, Lila kann keine Mages spielen oder so. Obwohl er das auch in seiner Karriere schon öfter gezeigt hat, finde ich, dass er auch da einer der Besten sein kann die in, in der Competition, wo er halt je nachdem spielt. Ne? Ähm, aber auch überhaupt zu sagen, guck mal, der Typ ist safe, das ist safe, der beste Irelia-Spieler im Westen. Safe, ohne jede Frage, wenn man mal sieht, wie der Irede spielt. Ein, ein Champion mit extrem hohem Skill Ceiling und auch die anderen Champions, die er spielt, sowas wie Akali, wie, ähm, wie Zed oder so. Champions mit extrem hohem Skill Ceiling, die der Typ besser spielt als vielleicht alle anderen im Westen. Und die Leute wollen einem sagen: Ja, aber der kann kein Control Mage spielen. So jeder Drecks-Dulli-Midlaner kann fucking Control Mage spielen. Und der der Spieler, der diese extrem krassen Champions mit, be- mit krassem Skill-Sealing perfekt, oder fast perfektioniert oder halt im besten ex- mit der Beste ist, der soll dann angeblich diese Champions mit äh, viel niedrigem skill Ceiling nicht spielen können oder was. Das ist, ich finde diese ganze Argumentation schon äh, teilweise ein bisschen dumm. Mhm. Und ja, ich, äh, ne, ich verfolge Lidas Karriere jetzt schon seit ein paar Jahren und auch in den IRLs ein bisschen und wenn du Augen im Kopf hast und dem zuguckst, Digga, der ist einfach krass. Der ist einfach saukrass und der versteht einfach übertrieben gut, wie er auf diesen Champions, die er halt hauptsächlich spielt, wie er da Impact haben kann und wie er quasi immer an der Action teil hat oder so. Das ist mhm. eigentlich, die, die finde ich, die Stärke von Lida, dass er einfach versteht, äh, ja, was seine Aufgabe ist oder wie er auch legit immer halt an den richtigen Stellen ist, um das dann auch äh, ja richtig auszuführen. Ja, das klingt jetzt aber auch so ein bisschen nach ähm,
0: Astralis Props von dir. Obwohl man ja eigentlich, das ist ja unausgesprochen, L'Astralis bei uns immer immer weggehatet als das Team, was was so seinen Wert aussitzt und hofft, dass es steigt, damit man sich wieder verpissen kann. Ähm, Jetzt ist hier eine Leader Edition. Hat man jetzt mal gesagt, oh, vielleicht wollen wir doch mal irgendwie, vielleicht zumindest mal eine Runde weiterkommen, damit die Sponsoren ein bisschen mehr Zeit haben?
1: Ja, gut, äh, wenn man jetzt über Astralis redet und auch generell wie die Orga oder das Team, die League of Legends Abteilung funktioniert, muss man ja sagen: Jetzt auch im Wintersplit mhm. haben sie einen ja positiv überrascht, auf alle Fälle. Und ähm, das Team insgesamt, also ich habe mich ja auch sehr über, über 113 oder so lustig gemacht oder dass er auch ein, dass er oh fucking bad war oder so, auch in den EALs und dann zu Astralis hochgeholt wurde, da auch nicht gut aussah. Er sieht halbwegs akzeptabel aus. Also er enthält nicht mehr komplett rein. Er sieht halbwegs akzeptabler als Jungler aus. Und Lida hat auch in dem Interview nach einem Game gesagt: Ey, Digga, ich bin auf einer Page mit dem. So, ich äh, verstehe mich mit dem. Ich, äh, wir, wir sehen Sachen sehr ähnlich, wir sehen, wann wo halt unser Window ist und so weiter. Das scheint ganz gut zu passen oder auch. Halt, jetzt im Wintersplit muss man ja sagen, Kobe, dafür dass, er, ne, dafür, dass Astralis auf dem Papier kein so gutes Team ist. Sehr, sehr gut aus. Jetzt in der ersten Woche sah Kobe auch sehr, sehr gut aus. Ähm, Digga, hast du einen stabilen Audi-Carry, dann hast du jong Hoon auf Support, äh, der wahrscheinlich überqualifiziert ist für Australis so insgesamt oder halt komplett auf dem Papier, ne? Mhm. Ähm, ja, Digga, das ist das, so, die haben es äh, geschafft, so das Team zusammenzustellen, dass die damit arbeiten können und auch. Drafting-technisch oder so halt hier und da mal ganz gut aussehen. Also ich finde, dieser Coaching-Staff, der jetzt gerade bei Astralis ist, die machen schon Sachen richtig. Und ich finde, die sorgen dafür, dass dieses Team halt besser ist, als man auf dem Papier einschätzen würde, auch jetzt bevor sie Leader geholt haben. Die mhm. haben ja im Winter mit, mit äh, Deja gespielt in der Midlane, der halt nicht gut war. Also man kann, glaube ich, ein Argument machen, dass der halt mit der schlechteste LEC Midlaner war. Ist so. Und mhm. mit dem sind die eine Runde weitergekommen in der Midlane. So und jetzt hast du da halt Lieder. Ähm, das ist schon. Also ich finde, man muss diesem, man muss den Leuten da bei australis, äh, jedenfalls was League of Legends angeht, äh, erstmal Props geben und auch überhaupt, dass sie die Entscheidung treffen. <lacht> CS rausgenommen aus dem, aus dem Satz. Ja, das ist, das ist wichtig. <lacht> ähm, aber also auch, dass sie sich halt dafür entschieden haben jetzt, wir holen Lieder. ich kann das halt respektieren. Also da, dann muss dann 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 muss da ja auch wer sein oder mehrere Leute, die da auch Sagen haben, die auch Augen im Kopf haben und äh, Lieder spielen sehen und sagen, Digga, der ist doch viel zu gut, dass der nicht LEC spielt. Wir brauchen einen Midlaner, Digga, wir nehmen den jetzt. Und dann auch, das ist halt das, was Lieder auch in seiner Karriere bisher zu oft oder auch als er in LEC war bei Vitality, was er, finde ich, zu oft nicht bekommen hat. Die lassen ihn seine Champions spielen. Die lassen ihn Irelia spielen. In den Draft zieht er Z-Buns, Digga. Weil er wahrscheinlich in den Scrims hier und da mal Set ausgepackt hat. Und die Gegner dachten, Digga, wir haben keine Ahnung mehr, wie man gegen Set spielt. Wer bann jetzt in den Drafts und so? Der zieht Bands, der kriegt seine Signature-Champions und der performt dann auf den. Digga, halt, ich finde das halt so krass, dieses Game gegen G2. Er kriegt Irelia auf Blue Side. Die picken auf Blue Side Irelia. Und dann G2 hat das quasi erwartet, sie wollten, dass er das tut, pickten die Anti-Irelia-Comp mit Klett-Top-Lane, Mayfight-Midlane und so ein Quatsch, Alter. Halt legit eine ganze Comp, um Irelia useless zu machen. Und er hat trotzdem ein stabiles Game. Und äh, gerade gerade Early bis Mid-Game war er richtig stark. Und dann im Late-Game hat man halt gesehen, dass die Comp äh, sehr schwer für ihn ist, reinzuspielen. Aber trotzdem hat er seinen Impact und steht immer in der Backline und beschäftigt die, Alter. Also das ist halt, Digga... Und das ist halt nicht gegen Drecks Team, sondern das ist gegen G2. Digga, was er da teilweise äh, mit Caps veranstaltet hat in der Midlane auf Irelia und so. Das ist für mich... Wie, wie kannst du nach diesem Game nicht verstehen, dass Lida ein verdammt krasser Midlane ist? Mhm. Ähm, jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, was ist denn das Ceiling
0: für Astralis? Ist das ein Playoff-Team mit Lida? Ist das äh, vielleicht ein Team, was vielleicht irgendwo Damage machen kann in in der Group-Stage dann, aber im Endeffekt wird es dann doch nicht reichen? Oder ist es jetzt, okay, erste Woche war krass und jetzt erstmal wieder gucken, wie es in der nächsten Woche aussieht, bevor man da jetzt komplett overhyped? Weil nächste Woche wird auch krass, also beziehungsweise ab übermorgen gegen Mad Lions, gut, dann BDS und dann
1: halt Vitality. Ja, für mich äh, sind halt die beiden Faktoren die die darüber entscheiden werden, wie gut astrales sein kann, wie, wie gut kann Leader spielen, wie, ähm, ja, auch wenn sein Champion-Pool, sagen wir, sein Champion-Pool ist, ein bisschen predictable. Ähm, wir haben bei G2 gesehen, die spielen eine anti rela kommt er hat trotzdem seinen Impact, kann er das weiter so machen, auch gegen die anderen Teams und äh, gleichzeitig, wie krass kann Kobe carryen, weil Kobe ist halt auch in der aktuellen Meta, mit Ad- wie stark carries sind, Kobe ist der absolute Main-Carry von diesem Team und äh, der muss, der ist jetzt schon auf einem sehr guten Level, kriegt das schon gut hin, aber wenn, also ich ich würde sagen, Astralis kommt auf jeden Fall in die Group-Stage, würde ich sagen, Ähm, nur dann in der Group-Stage ist es für mich auch so ein Faktor, okay, so kann Kobe halt nochmal, Kobe spielt jetzt vielleicht das beste League of Legends, was er je gespielt hat, kann er noch eine Schippe drauflegen und so, das wäre glaube ich schon nötig, um wirklich in die Playoffs zu kommen. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich glaube nicht, dass sie in die Playoffs kommen, aber, also Group Stage auf jeden Fall, Playoffs glaube ich nicht, aber die können Damage machen, Alter. Nice. Okay. Und das ist halt so ein Midlener wie Lida. das ist halt einfach sehr speziell. Halt, Welches Team hat noch so eine Wildcard eigentlich in der Midlane wie Lida Mit so einem einzigartigen Champion Pool oder so oder. Der halt, mm. ja, ne, man, nee, man kann natürlich bei G2 sagen, Caps oder die spielt auch ja. ganz wilde Sachen oder sowas, aber das ist halt, bei, bei, bei Leader ist es halt so dieser, dieser fucking Spruch, äh, ich fürchte nicht den, den Mann, der irgendwie tausend Kicks einmal probiert, sondern der, der tausendmal den einen Kick trainiert. Das ist halt einfach fucking Leader <lacht> auf seinen Champions. Ja. Ähm, meinst du, wir werden ein Set sehen, einmal? Digga, wenn der Engel da ist und der rutscht durch. Ich würde es nicht ausschließen. Also
0: okay. Deswegen ich, ich, Das wäre so ich, schön mal wieder, ne? Ich finde ja Zed, sorry, wenn ich das so sage, aber Zed ja, ist so ja. einer der most iconic League of Legends Champions eigentlich, safe. durch dieses Faker-Play damals. Weil es ist so schade, dass diese Champions nicht mehr in der Meta sind für Pro-Play. Ja, safe. Da geht einfach so viel verloren. Also Watchability-Faktor ja, einfach.
1: Ja, Mann, also safe. Also sehe ich auf also. so. Ähm. Aber, aber ich, aber ich würde auch nochmal würd noch äh, Props rausgeben zum, also zum astralis stealth auch einfach Coaching-Stealth oder so, dass die halt, ich finde, wenn du, äh, die packen Leader halt in die Situation, die er braucht, um gut zu sein. So, die holen Leader, die schenken ihm Vertrauen, die lassen ihm seine Champions die lassen ihn seinen Champion spielen, Digga. Auch wenn es aus kompletter Metasicht vielleicht nicht funktioniert. Also, ich kann dir sagen, Digga, wenn. Äh, wenn Lieder bei Keuch spielen würde, Digga, der würde nicht seine Champions spielen dürfen, ja. weil die nicht im Meta sind. Ähm, ja. So überhaupt die Situation, in der Astralis ist und dass sie das so machen, dass sie da Confidence in Lieder haben und äh, das quasi embracen. D- das mag ich halt, wenn du verstehst, welche Spieler habe ich im Team und das embracest. So, du, du coacht so mit den Spielern, die du hast. So, ja, Digga, du verstehst einfach, was du für Spieler hast und äh, wie du damit spielen musst funktioniert Discord gerade? Ja, ne? Okay. Ähm,
0: okay. Dann einmal, also das so das astrales Lieder, dann würde ich weitermachen. <lacht> ich finde dieses Bild fast so gut, Alter. Jenkos einfach <lacht> <lacht> der Arme, der da einfach sitzt und sich denkt so, Junge, was habe ich mir hier angetan? Ja, was sind das eigentlich für Versager hier, Alter?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ähm, Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Ähm, so ein Team, was ein Jungler gebrauchen könnte, sollte sich vielleicht mal überlegen, ob Jenkos nicht vielleicht ein Typ ist, den man holen könnte. Sollte, whatever. Ähm, muss. Muss. <lacht> ähm, ich ich finde jetzt Heretics, das war jetzt auch auf dem Papier vielleicht eine schwierigere Woche. Gegen G2... Na, gegen Koi, was jetzt nicht so geil aussah und halt gegen BDS, da der Digger BDS kann man glaube ich auch nicht mehr so schlecht raten. Ähm, jetzt so, ich finde halt einfach so dieses dieses Heretics-Roster, ich habe mir da einfach mehr von versprochen als ähm, wirklich abgeschlagen letzter. Ich habe wirklich gedacht, okay, die die kämpfen zumindest noch so um diesen letzten Platz, das sehe ich einfach nicht mehr bei dem Team, Alter.
1: Ja, Digga, also die sind halt äh, die sind halt schon Dogshit. Und äh, der Grund, warum sie Dogshit sind, also ne, weil Jankos jetzt halt auch Thema hier ist, Digga, Jankos tut alles, damit dieses Team überhaupt eine Chance hat zu gewinnen. Und wirklich, wie Jankos spielt, ist wirklich sehr, sehr krass. Also ich finde das, äh, ich, ich find das sehr krass, wie Jankos gerade spielt. Und das ist ähm, in dem Sinne, keine Ahnung, vielleicht ist ja so ein bisschen... Bisschen befreit oder so, weil er jetzt, er hat halt jetzt äh, nicht Caps und Broken Blade oder Caps und Wunder oder so um sich rum, sondern er hat fucking Evi und er hat Ruby. So, und äh, vielleicht ist das so ein bisschen die Befreiung für Jankos, dass er spielen kann, wie er es selber fühlt und weil vorher mit Caps Wunder oder Caps Broken Blade, deine Laner sind Demanding, die und du spielst eigentlich für die und du steckst selber ein bisschen zurück. Das macht halt Sinn, in, das macht. Sinn in dem Szenario jetzt ist er halt ein bisschen befreit oder so vielleicht in dem was er tut oder sowas aber es ist auch einfach dieses Team es ist nicht möglich dieses Team zu carryen. das, das, das geht nicht als Jungler das ist unmöglich alter da, weil ja. deine Solo Lanes Evi und Ruby das sind wirklich, das sind vielleicht die zwei schlechtesten Solo laner jemals in der LEC so weit würde ich gehen Also die sind so unfassbar scheiße alter auch, das war doch das Game gegen BDS, oder nicht? Wo sie voll äh, wo sie voll Topside-Fokus gespielt haben, wo sie Adam komplett weggebullied haben. Das war doch das Game, ne?
0: Ähm, wo,
1: wo einfach, wo, wo dann auch dieser Screenshot herkommt, wo, wo Evi einfach Level 7 ist und Adam Level 2. Digga, auf einem Bild in der Toplane. Digga, und die, die geben Evi so ein riesiges Advantage, Digga. Und der Typ macht einfach wirklich gar nichts draus. Und auch, Digga, Ruby, ich habe noch nie einen Midlaner gesehen, der so unsichtbar ist. Oder der, der ist, du, du siehst den nie irgendwas Gutes machen. Und der, der spielt einfach auch Scaling Mages oder so. Und der Typ, ich habe den noch nie etwas Gutes machen sehen. Du siehst, ja das einzige Mal, wenn du so ewig, äh, wenn du Ruby siehst, ist, wenn er gerade rein Ansonsten mhm. siehst du diese, ich habe noch nie den Mann was Gutes machen sehen. Das ist so krass. Also diese Solo-Lanes sind so komplett Dogshit, Alter. Als Jungler-Digger, du kannst nicht mehr machen, als Jankos da gerade macht.
0: Ja. ähm, Und bei welchem Team würden wir... Also, ich sag mal so, glaubst du, Jankos wird noch im Summer-Split bei Heretics sein? Oder
1: meinst du, ihn wird es komplett rausziehen und irgendein Team wird so die Wildcard nehmen? Ja, kommt drauf an, ob äh, irgendwer das halt bezahlen möchte, ne? Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass der extrem, dass der komplett extrem teuer sein glaube würde ich, bei Harry nicht auszukaufen, glaube ich nicht. Aber ähm, also wenn irgendein, äh, ja, also ich würde es natürlich auch gerne sehen oder so. Aber also von den Top Teams ja auch keine Ahnung. Vielleicht ganz hypothetisch jetzt gerade in den Sinn gekommen, wenn Koi jetzt weiter Scheiße spielt oder so. Maring baut halt Scheiße und er baut im buchstäblichen Sinne Scheiße mit seinen item und all sowas äh, und ist halt ein Dreckspieler. Keine Ahnung. Ist ja vielleicht ein Engel für Koi oder so, ne? Also wenn halt irgendein Team, was halt legit äh, einfach deutlich, oder es ist ja am Ende fast jeder deutlich besser als Heretics, außer Fnatic vielleicht, aber selbst wenn Fnatic äh, Bescheid sagt, so hey, ne, und da äh, ein Angebot macht, <lacht> vielleicht würde der auch das annehmen. Also... Ich würde schon sagen, Richtung Sommer, äh, Richtung Sommer, ja, Richtung, äh, Richtung Sommersplit, Summersplit ist schon, da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Jankos bei einem besseren Team spielen wird. Ähm, und ansonsten, also spätestens nächstes Jahr, wenn Jankos, ich, ich schätze ihn eigentlich so ein oder auch wie er jetzt gerade spielt, gibt mir eigentlich den Vibe, Jenkos hat noch ein bisschen was äh, zu erreichen, was zu tun im Pro-Play, dass er da noch nichts an den Nagel hängen möchte, würde ich jetzt einfach mal so einschätzen persönlich. Ich, ich glaube, wir werden Jankos nochmal in einem Top-Team sehen. Also der hätte das verdient, so wie der spielt. Ja, wenn ich da sehen würde, ist halt Excel, Alter.
0: Also ich habe jetzt Excel ja, nicht, also das nicht wäre, als Junge, Thema. also das
1: wäre ein Riesen-Upgrade, Alter. Ja,
0: ich habe jetzt Excel halt nicht als Thema, aber das ist für mich irgendwie so die, die letzte Position, die da halt eigentlich so einfach auf dem Papier geupgradet werden müsste, so bei Excel. Ich, ich glaube tatsächlich, Excel wird in der nächsten Woche ein ziemliches Thema, weil mein, mein, meine Ball-Prediction zur LEC nächste Woche ist eine 3-0-Woche für Excel. Ähm, gegen Heretics, gegen Matt und gegen SK. Ähm, das, das, bei den Gegnern kann man das Logi-Legit sogar Ball-Prediction nennen. Bei SK. Also, äh, ja. SK ja, und Matt. Also Matt, Matt ja, ja, ist halt ja, auch ja. kein shit hier mehr. Ähm, und... Ja, ich glaube, dann wird Excel-Thema und da können wir dann da natürlich nochmal genauer drauf eingehen, aber das wäre für mich ein Team, was eigentlich ein Jungler bräuchte und ich glaube, Jankos wäre da sogar sehr gut, um einfach so eine gewisse Richtung im Team zu geben, dass die Leute halt
1: raffen. Was sie aber ich sag, dir, ich sag dir halt auch, wie es ist, Jankos in dem aktuellen G2-Lineup, es wäre einfach besser. Es wäre einfach besser. Und wer, wer will da halt was gegen sagen, Digga, wer will da was gegen sagen, dass das G2-Lineup jetzt gerade besser wäre mit Jankos, als, als jetzt mit Jaik. So, was ist das Gegenargument? Keine Ahnung. Ja, Jaik hat einen, hat einen guten äh, Wintersplit gespielt, aber halt, also ich, auch gerade, ey, wenn, wenn halt die Leute auch diese Vergleiche bringen, ja, hier 2019 G2, so, ey, die Vibes, oh, die können international gut sein, Digga, wie delusional kann man sein, sowas zu sagen. Digga, da ist ein fucking Rookie im Jungle, der wird aufgefressen, Digga, international. Also jetzt mal mhm. ohne Spaß. Das ist, es ist nicht möglich, mit einem Rookie-Jungler aus dem Westen, Digga, international was zu reißen. Das ist einfach so ein Schwachpunkt nicht. Ja. Und nicht, weil Yike irgendwie jetzt, jetzt schon irgendwie eine krasse Schwachstelle ist, sondern einfach, dass die Welt sieht halt einfach anders aus, wenn du International spielst. Da äh, ja, da ist Feierabend, Digga. Am Ende überrennt er einfach Canyon und du bist einfach so, was ist passiert? Digga, wenn der Canyon überrennt, ich weiß ja. Okay. Die Junge, die, auch halt einfach die Junge, die Jungler, die gerade halt auch krass sind, auch in der LPL oder so, wenn, wenn LNG bei, bei Worlds oder bei MSI ist mit sein Alter oder so. Digga, das ist das ist für mich nicht möglich, dass G2 mit einem Rookie-Jungler international irgendwie eine Gefahr sein kann. Es ist nicht möglich. Egal wie krass das Rookie ja ist, es funktioniert ja, ja. nicht. <lacht> der also, das da, da, deswegen für mich, für mich wäre. So, ey, scheiß, ey, jetzt ehrlich mal, okay, Vitality ist jetzt vielleicht ne, ein richtiger Contender für G2, ansonsten ist die LEC ja für G2 eigentlich ein, ein Selbstläufer, ähm, aber deswegen, scheiß doch auf die LEC, ob da ob Jaik vielleicht ein bisschen besser wäre als Jankos jetzt im Vergleich, International, Junge, das, es fuckt mich halt so ab, Digga, dass der Westen einfach kollektiv gesagt hat nach den letzten paar Jahren, Digga, International, wird eh nichts, ist eh zu schwer, scheiß drauf, lass einfach LEC gewinnen ich find's so fucking depressing, Alter, dass das anscheinend wirklich so die Entscheidung ist, die da getroffen wird von den Teams. Mm. Weil, weil es ist ja ohne jede Frage, es ist ohne jede Frage, wer ohne wäre G2 besser mit Jankos im Jungle, bei Worlds, bei MSI, als mit Ike. Es ist einfach so. Mm. Ja, also würde ich, würd ich dir sogar recht geben.
0: Ähm, ich glaube halt auf LEC gesehen, na, kann man glaube ich das Argument machen, aber ähm, ich glaube, all in all, international, die Erfahrung, die Jankos halt auch mitbringt und so. Ähm, ja, wobei man aber auch sagen muss, Jenkos selber sieht halt auch nicht mehr so krass aus,
1: auch im internationalen Vergleich. Ja, aber wird Janko besser aussehen? Das, das ist halt, nicht, nee. so Jankos ist der krasseste Jungler aller Zeiten im Westen. Willst du mir erzählen, dass Jäk in seinem Rookie-Jahr da besser ja, ne, ne, nur so generell für die Leute, die halt dieses Narrative irgendwie pushen oder da, dann irgendwie äh, nicht zustimmen, wenn ich hier sage, Jankos wäre besser. Also glaubt ihr, dass Jäk da besser abschneiden kann in seinem Rookie-Jahr bei Worlds oder so, als Jankos das jemals in seiner Karriere gemacht hat? Also das ist ja wohl, das ist ja wohl komplett delusional. Ja. Ich glaube,
0: den einzigen aus dem Westen, den einzigen Jungler, oder die zwei einzigen Jungler, wo ich glaube, dass die international relativ okay aussehen würden, sind äh, Ayoya und äh, wahrscheinlich Inspired, Alter. Ich glaube, ansonsten würde ich, glaube ich, keinen anderen im Moment nehmen. Also Westen. Also Bo ist, zähle ich jetzt nicht als westlichen Jungler, sondern ne? Du weißt, was ich meine. Ja. Naja. Äh, ich glaube, das sind die einzigen, die man nennen kann, tatsächlich. Ähm. Okay. Dann war es das mit dem LEC-Thema und wir springen rüber zu T1, das werden wir glaube ich nicht komplett ausführlich behandeln, weil eigentlich ist es nur eine Bestandsaufnahme jetzt, Äh, T1 halt immer noch die absolute Übermacht. Ähm, Schade, dass man relativ früh diesen 18-0-Run verkackt hat, weil eigentlich es wäre jetzt möglich gewesen, man steht jetzt äh, 15 zu 1, Äh, 16 zu 1, 17 zu 1 ist noch machbar, right? Äh, ich guck gerade mal, die nächsten Gegner.
1: Und zwar, man also spielt ist ja eigentlich so egal, so. gegen wen man spielt, so... Ja, naja. ja. es
0: ist nur ein Game-Oven, Alter. Wieso denn nur 16-1? Haben die nicht 18 Spiele, oder bin ich jetzt komplett dumm? Stehen die nicht 16-1? Also hier bei LiquidP... Ah, lol, hier steht 16-1, ja, alles gut. Stand nur eben auf der... Main-Seite, hier steht noch 15 zu 1, aber wenn man hier rauf geht, steht schon 16 zu 1, deswegen war ich ein bisschen lost gerade. Ähm, ja, nächster Gegner gegen. Ähm, wie heißen die richtig? Ja, Nongshim. Red Force, Alter. Die. Team, Team ja. 1 zu 15, Digga. <lacht> Scheißegal. Ähm, das wird wahrscheinlich ein 17-1 run. Ist sehr ärgerlich, Alter. Ist sehr ärgerlich. Ich hätte jetzt schon wieder mal so ein 18-0-Run hätte ich nochmal gefühlt. Ähm, ja, sieht, glaube ich, nach dem stärksten Team in der ACK aus. Ähm, ich finde tatsächlich so. Ähm, so wie es hier aufgeteilt ist, gerade in den Standings, das würdest du sagen, das gibt so die die, 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 Stärken, also die die tatsächliche Stärke auch äh, wieder, oder würdest du hier eigentlich, wenn du so Power Rankings machen würdest, von den Playoff Teams hier irgendwas noch ändern?
1: Ähm, Ich würde halt, also Ne, wenn man jetzt irgendwie eine Tierliste machen würde, T1 wäre halt natürlich S oder halt naja. God Tier oder so. Danach würde ich halt drei Tiere freilassen und dann würde ich halt <lacht> weitermachen mit D-Plus, mit D+ Genji und KT. Ich glaube, die würde ich alle auf ein Tier setzen und da, darunter würde ich nochmal was freilassen und dann irgendwie Sandbox und Hanwa. Also ich glaube, der, der Unterschied, ich würde schon sagen, der Unterschied zwischen D-Plus, Genji, KT, dieser Gruppe und dann halt Sandbox, Hanwa, die halt am Ende, das werden alle in den Playoffs sein. Ich glaube, da wird, kann sich da überhaupt noch was tun, theoretisch. Ich weiß nicht, aber ich glaube nicht, dass sie, so wie das jetzt ist, werden die ersten sechs in die Playoffs kommen. Ähm, aber Sandbox und Hannover sind noch eine Nummer schlechter als die anderen. Ähm, ja, das ist schon... Also T1 sieht halt extrem übermächtig aus und ich äh, würde auch nicht daran zweifeln, dass sie am Ende hier auch einfach relativ locker gewinnen werden. Ähm... Ja, so also insgesamt, also heute war ja die T1 die Plus-Series, die T1 dann auch 2-0 gewonnen hat. Ähm, und bei die Plus, Digga, ja, ich finde es tatsächlich schwierig zu sagen, wer jetzt von die Plus, Genji und KT so der, der erste Nachfolger oder der der, halt nicht der erste Run-up, Verfolger ja. ist oder so. Ich finde es echt ein bisschen schwierig zu sagen, weil bei, bei guck mal, die Plus ist in dem Sinne komisch mit dem Lineup was die haben. Digga, der beste Spieler in diesem Lineup ist eigentlich in diesem in diesem Split bisher Deft als Ali Carry so als Mainstar, was ungewöhnlich ist für Deft eigentlich in den letzten Jahren. Und mhm. äh, man sollte meinen, mit Showmaker Canyon ist da eigentlich die mit Jungle Action, die in den letzten beiden Jahren eigentlich ja, das Beste mit Jungle Duo der Welt war vielleicht immer. Ähm, bei denen läuft es eher so mittelmäßig. Deft ist eigentlich der Mainstar. ist ein bisschen also ist krass für Deft und auch heftig, dass er das einfach mal so raushauen kann, so ein Split. Aber ist in dem Sinne ein bisschen komisch. Vielleicht da noch Potenzial für die Plus halt nach oben auch. Mit den Aussagen, die Showmaker auch gemacht hat, dass halt League momentan für ihn halt ein bisschen, ja, ein bisschen abfuckt oder so, ja, nicht wirklich Bock hat zu spielen. Vielleicht ändert sich das, wenn die Plus international mitspielt oder so. Vielleicht äh, wird Showmaker dann wieder heiß oder sowas. Mhm. Ja, und sonst bei Genji, so die Botlane ist halt stabil, du hast Chovi, aber. Das ist, das ist Erstmal ist es Genji, das heißt, die werden choken, wenn sie tatsächlich mal richtig gut aussehen. Und äh, gleichzeitig, ey, Peanut ist echt. Teilweise ist da sieht er, ist der, der intelligenteste Jungler der Welt. Und dann teilweise im gleichen Game noch sprintet der richtig runter. Also es ist sehr, sehr <lacht> komisch. Ähm, deswegen auch alle Teams haben halt irgendwie so eine, die, die drei Verfolger da, die haben alle irgendwie so Schwachstellen. die die haben alle irgendwie größere Schwachstellen und bei KT, äh, KT ist vielleicht komplett so äh, alle fünf Spieler eigentlich ziemlich solide, insgesamt BDD mit einem sehr guten Split wieder, den auch schon einige abgeschrieben hatten nach den letzten Jahren, Ähm, aber KT auch einfach, auch ähnlich wie Genji Digga, die enttäuschen einfach immer ihre Fans, das ist einfach deren Markenzeichen so Mhm. und äh, deswegen ja, es gibt ich sehe die Plus noch am ehesten als Konkurrenz für T1, aber ja, Ich finde, die anderen haben zu viele Schwachstellen. Okay. Und ja, wenn man so zum Beispiel Hanwa Live, Digga, das ist halt wirklich, also Viper tut mir halt so leid, also er ist selber schuld, weil er hat schon wieder diesen Vertrag unterschrieben, Äh, also der der Mann wird verdammt viel Geld verdienen, aber er ist halt schon wieder jetzt eigentlich im Jail bei einem Team, was halt viel zu schlecht für ihn ist. Äh, Klitt, Digga, der Mann, also äh, ich ich hoffe ihn ständig, dass er halt äh, in keinem Möglicherweise guten Team einen Job bekommt, weil das ist wirklich extrem lächelig. Also, das ist wirklich frech, wie der spielt und wieder rein man. Ähm, und ja, der Rest, der, dieses Team ist halt, Hanwa ist halt auch dumm, so wie die jetzt Team gebaut haben. Die kaufen halt Kingen von DRX ab, nachdem er die beste Series in seinem fucking Leben gespielt hat im Worlds Final. Ähm, und äh, war wahrscheinlich klar, dass er danach nicht weiter so gut spielen wird. Den, den holen die halt, das heißt, er ist jetzt kein mega krasser Faktor in dem Team. Und Zeka halt genauso. Hey, ähm, Zeka ist immer noch eine Macht auf äh, sowas wie Silas Akali. Das sind halt seine Markenzeichen. Auch ein Azir weil letztes Jahr auch schon gut. Kann der Mann auch spielen. Aber ey, der sieht echt verloren aus auf Mages teilweise. Wirklich. Also, das ist das ist da schon interessant, wie groß dieser Unterschied ist, wenn Zeka auf einem äh, ne, irgendwie Silas Akali spielt und dann auch gerade, der, wenn er versucht, Annie zu spielen, Alter, ey, der ist so verloren, der ist so verloren, Alter. Ähm, <lacht> ja, also, und Viper spielt halt einfach wie ein fucking Gott, aber es reicht halt nicht, um dieses Team zu tragen. Es ist halt wirklich, also, ja, es sieht so aus wie ein mindestens ein Jahr, was äh, Viper leider wasted in diesem Team. Mhm. Ähm, steht auch gerade im Chat
0: die Frage, T1 MSI-Favorit, das würde ich jetzt mal mit den LPL standings auch verbinden. Ähm, T1 sieht ja schon sehr krass aus, aber auch, was ich jetzt auch mitgenommen habe aus den Talks bisher hier, ist LPL eigentlich bisher immer schwierig zu raten gewesen, waren noch relativ viele äh, wenig Spiele im Vergleich zu LCK. Jetzt haben wir natürlich schon mal ein paar mehr Spiele und jetzt sehen wir hier an der Spitze EDG, JDG und LNG. Sind das denn jetzt ernsthafte Konkurrenten für T1?
1: Ja, das ist halt eine gute Frage, die man... <lacht> <lacht> ich würde halt ich würde halt Stand jetzt sagen, diese drei Top-Teams, die ersten drei Plätze, das sind auch Stand jetzt so die besten APA teams bisher. Und halt darunter, so oder jetzt in den letzten Games Top extrem geschwächelt, die sahen wirklich... Da hat Jackie Love wieder ein bisschen reingehintet und so und auch top nicht gut gewesen alles. Ja, das ist schon wieder ja, ich fürchte schon wieder darum, dass Rookie wieder <lacht> ein Jahr Worlds verpassen wird, so wie Top momentan spielt, das, ey, das, das, das tötet mich innerlich, aber ja, es sieht so aus, als ob es wieder passieren wird und dann halt zum Beispiel so ein Reboot kann man auch noch sagen, Digga, Reboot ist, die, die haben das höchste skill Ceiling vielleicht auch, oder das generell höchste Ceiling auf der fucking ganzen Welt von irgendeinem Team, aber der Floor ist gleichzeitig, dass die einfach gegen alles und jeden auch verlieren können. Das ist, die sind so fucking up and down. Und ja, mit dem Line-Up ist das auch, wenn du The zum Beispiel in der Top-Lane hast, Digga, manchmal ist er halt der beste top Toplaner der Welt und manchmal hat der Typ halt gefühlt gerade, ja, ein bisschen gematchfixt, Alter. Also, dieser Unterschied ist halt heftig. Ja, und deswegen, also die Top 3, die da jetzt gerade am Start sind, das sind schon die drei besten. Und ich, es ist halt schwierig, das einfach gegen Tivon zu vergleichen. Auch, ja. Das sind aber auch das sind schon irgendwie drei grundverschiedene Teams, finde ich, so insgesamt. Ähm, LNG zum Beispiel ist halt komplett mit Jungle, mit Scout und Tarzan. Äh, die spielen halt komplett geisteskrank, also äh, für mich wahrscheinlich aktuell bestes mit Jungle Duo der Welt, Scout und Tarzan. Ähm, dann JDG ist halt gerade komplett auf Ruler Superstar Film, also Ruler gerade richtig krass unterwegs. Und ja, der, der Rest ist natürlich riel, auch Alter. krass, ja. Physics <lacht> 9 auch wieder gut momentan. Also äh, ja, JDG halt wahrscheinlich am Ende das Team, was am meisten ähm, ja, am meisten Variabilität hat oder so, wie sie spielen können, weil ne, das ist halt das Superteam Nummer 1, äh, jedenfalls in, wie sie in dieses Jahr gegangen sind. Und EDG. Digga, EDG ist einfach makrotechnisch das beste Team der Welt. Seit Jahren einfach schon gefühlt. Und die Digga, die schaffen es einfach immer wieder. Da gehen einfach krasse Spieler weg. Die so feste Größen bei EDG brechen einfach weg. Jetzt in diesem Jahr zum Beispiel Scout weg. Und die schaffen es einfach, neue Leute ranzuholen. Die schlagen ein, Digga. Fofo in der Midlane, der ist krass unterwegs, Digga. Äh, Leaf, äh, auch ein starker, starker Adi-Carry, so. JJ spielt wieder über spielt wieder sau krass wie in dem Jahr, wo sie Worlds gewonnen haben. Und, und Ale ist halt, ja, absoluter auch einer der besten Top-Länder der Welt, safe. Also. Und makrotechn- äh, makrotechnisch sind sie das beste Team der Welt, safe. Eigentlich, eigentlich mhm. echt, in, also es sind schon, finde ich, drei, drei ziemlich verschiedene Teams am Ende an der Spitze von der LPL. Und das, das wäre halt interessant dann im Vergleich mit T1. So wie funktioniert halt der Playstyle von den drei Teams gegen T1. Das würde ich halt gerne sehen. Einfach Schach spielen. Ähm,
0: ja, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch als äh, kurze Übersicht einmal die LCS. Ähm, hier sehen
1: wir jetzt Cloud9 auf Platz 1, die FlyQuest, glaube ich, geschlagen haben. Gestern oder vorgestern? Also das ist halt legit ein Topic eigentlich, worüber man, also ein kleines Topic, was man aufmachen kann. Äh, ja. äh, FlyQuest verkackt gerade, ziemlich. Und, äh, vor allem halt seitdem es ähm, war ja ich weiß gar nicht wie viele Games die spielen aber quasi nach der Hälfte von dem Split hat äh, FlyQuest gesagt okay äh, wir wollen weil eigentlich war der Plan für FlyQuest auf Support äh, Elia zu spielen oder was? heißt der Elia oder heißt der Ayla ja, gehen wir auf Fly- Ayla Ayla ähm, die wollten eigentlich äh, Ayla im Team haben aber der hat kein Visum rechtzeitig bekommen Deswegen hatten sie Winsome jetzt die erste Hälfte im Team und da sahen sie halt so unschlagbar aus. Und dann haben sie bei der Hälfte gesagt, okay, ähm, war jetzt nice die erste Hälfte, aber wir glauben, Ayla ist halt insgesamt der bessere Spieler. Wir machen jetzt Ayla rein und seitdem läuft es nicht mehr so mega gut. Äh, Sie geben einige Games ab und das kann man jetzt safe nicht äh, nur an Ayla festmachen, dass der irgendwie dafür sorgt, dass dieses Team schlechter ist. Aber man muss sagen, insgesamt hat das Team besser mit Winsome funktioniert und äh, ja, die struggeln gerade, also das ist schon, äh, das ist schon, muss man sich auf jeden Fall Sorgen machen und äh, Wickler und Prince auch beide halt nicht mehr diese Überperformances. so vielleicht hat da halt, äh, ne? NA hat angefangen zu wirken und äh, die ist schlechter. Ja, ja, also jetzt ohne Spaß, also das ist halt kein Witz, also es ist, so wie das gerade aussieht, ist das eine Möglichkeit, dass gerade dieser NA-Debuff einsetzt. Äh, ja, das ist jetzt so ein
0: bisschen, ich weiß es nicht, also ich traue NA halt einfach nicht so viel zu. Nein, Liga, äh, die ist halt sind auch. auch also es auch ist jetzt halt auch Regular in Season, äh, ich, ich weiß nicht, ich würde da einfach abwarten, Thema MSI oder sowas, was da wie die dann da aussehen.
1: Aber ja, aber auch einer, jetzt mit dem Kontext, FlyQuest äh, struggelt hier jetzt auf einmal selbst in der fucking ADC und gibt ja äh, einige SES. Games ab und äh, ACS ja. gibt Games ab und sieht nicht so gut aus in den Games. Digga, also egal wer am Ende hey da sagt, auch im Vergleich halt, auch, ne, wir haben natürlich auch ein bisschen aus Joke gesagt, so in den letzten Talks, FlyQuest, ja äh, ist ein wirklich gutes Team oder sowas. Ähm, aber also die sahen ja legit gut aus. Ja, es waren nur die ACS, aber Prince ist vielleicht der beste fucking Import äh, aller Zeiten, so im Westen, also äh, Bo, ja, Bo wahrscheinlich mit höherem Potential, aber Prince wieder eingeschlagen, ist halt sau krass und Wickler auch ein krasser Transfer, und ähm, ist, also an sich können die ein ganz gutes Team sein, aber stand jetzt muss man auch sagen, sind die halt auch am Ende einfach kein Match dann für G2 oder mhm. Vitality, ne?
0: Aber dann, die starten aber nochmal den Playoff-Push, Alter, die geben jetzt gerade nochmal alles. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm... Ah, oh, das ist hier aber legit spannende, äh, spannende, ähm, spannende, wie sagt man? Sp- spannende Matchups hier. Also eigentlich, ne? Sehr eng. CLG, One of these, TSM, <lacht> Liquid. Ähm, sind jetzt nur Cloud9 und FlyQuest, glaube ich, safe. Richtig? EG, können die noch rausdroppen? Ich weiß es nicht. Sieht, sieht aber eigentlich relativ safe aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Okay. Das als kleiner Überblick nochmal über sämtliche Ligen. Da seid ihr jetzt auch auf dem aktuellsten Stand. Und ähm, ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu der kleinen Challenge, die ich mir ausgedacht habe. Ich habe hier fünf Spieler, habe ich mir jetzt rausgesucht. Wir fangen auch mit dem einfachsten an. Und äh, du, lieber Herr Marius, musst die Spieler anhand der vergangenen Teams erraten. Du, was heißt erraten? Du wirst ja, glaube ich, also den ersten wirst du safe wissen. Danach, ich glaube, einen noch safe und dann, dann mal sehen. Okay. Dann mal sehen. Also, erste, safe, safe. Wenn du das nicht weißt, dann, dann bin ich enttäuscht. Äh, willst du, Soll ich sie dir nacheinander vorsagen oder willst du dir einfach die Grafik angucken und ich erkläre es dann dazu? Ähm, ich ich mache mal die Grafik auf. Wir sehen, das ist eigentlich super einfach. Äh, von Fnatic zu den Kopenhagen Wolves zu Fnatic. Zu Alliance, ja, zu ja. Elements,
1: zu Fnatic. Ja, aber, zu ey, aber. Aber jetzt nur mal so, also ja, das ist natürlich reckless. <lacht> das ist natürlich reckless. Also, ja, ich hab's äh, eigentlich nur drin, weil ich
0: viermal Fnatic. Und eigentlich dahinter noch Fnatic Academy, Fnatic und dann erst Kopenhagen, wo Ja, mal sehen. Mal sehen bei den anderen. Mal sehen bei den anderen mal das. Hier beim nächsten bin ich mal gespannt, ob du den weiß.
1: Ich muss jetzt noch mal kurz äh, das das erst... ist äh, Yellowstar, oder?
0: Alter, Maschine! Ja, safe! Von Against easy, All Digga. Authority, also, was Millennium. Was <lacht> 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 ja, Von äh, AAA zu Millennium, zu AAA Millennium. SK, Alter, Phenetic, diesen TSM, diesen
1: TSM-Arc habe ich irgendwie voll aus meinem Gehirn gestrichen, Alter. Ja,
0: ich auch. Ich, auch. Also ich dachte so, hä, TSM? Was ist das denn für ein weirder Move? Und dann, äh, äh, eigentlich, ne, hätte man nach Fnatic äh, nach, äh, noch PSG nehmen müssen. Ähm, aber da war ja nur Coach und die, den Coaching-Arc habe ich da quasi rausgenommen. Spielt
1: er jetzt gerade noch bei LDSC? Nee, ist retired.
0: Seit ah, okay. zwei Jahren oder so schon. Also, ja. Dann der nächste. <lacht> Kopenhagen Wolves zu Fnatic zu Liquid zu CLG zu Liquid.
1: Warte, warte, warte. nachdenken. Kennt Ach so, man äh, auf jeden Fall, kennt man. Ja, Broxer, ne? Ja, richtig.
0: Aber siehst du, du musst ein bisschen nachdenken, auch wenn es so ist, aber nächstes Mal ja, machst dann mit, dann mache ich mir halt die krasse Arbeit. Okay. Nächster Spieler. Von CAG zu Curse, zu CAG zu den 100 Thieves, zu Dignitas und zu FlyQuest. Im Übrigen Curse, absolutes äh, Legendenteam. Äh, wegen, dem, wegen dem Team gucke ich die Leute, bis heute. <lacht> <lacht> Digger, hab ich dich hab ich dich. Hä,
1: Digga, wer war denn bei... Wer war denn bei Digger, der... Spielt der noch? Äh, nicht... Ich, ich nee, glaube, er nee, also, nee, nee, also kann ja gar nicht sein, aktuell, mein man Ich glaube, er ist retired. Ja,
0: ähm, retired. Seit diesem Jahr retired. Januar ist er retired.
1: Digga, warte, also ich. Also ich <lacht> ja, wenn das, ich dir so sage, ich bist du so
0: oh, oh, ja, wenn ich dir so sage, bist du. Ja.
1: Aber das ist äh, nur Spieler, nicht Coach, oder? Nur Spieler. Soll ich dir einen Tipp geben? Ey, nee, ich weiß das auch so, Digga, aber. <lacht> ich muss das auch so wissen, Digga. Chat, Chat weiß es, Chat weiß es. Will du guckst es auf den Chat, aber der Chat hat's raus. <lacht> Ja, ja, gib
0: mal einen Tipp. Er hat zweimal die SES gewonnen. Mit CLG.
1: War Elf mal bei Curse, Alter? Soll ich, soll ich, soll ich auch. Ja, ja, weil. Ich würde Elf sagen, aber. Also ja, war, ja. Der war, war bei Mit Curse, wem dann. war. Wann war der bei Curse, Digga? Äh, hat.
0: Aber muss aber ein ganz kurzer Abstecher gewesen sein. Boah, hey. aber auch,
1: aber auch ja, Handwerk Handwerk Thieves kann Curse. ich mich auch. 10 Thieves kann ich. Digga, ich glaube, ich, ich, ich kann mir nicht erinnern, dass der mal aktiver Spieler bei Curse war. Und ich habe ja Curse sehr hey, verfolgt. LOL. LOL, Digga, der, hat, der, der war sechs Tage bei Curse. Ja, nice. Ja, <lacht> ey, okay. das war, ey, das war so eine Finte mit Curse, Alter. Und quasi umgegangen, Digga, ey, Digga, das kann doch hey, eigentlich sein. Wa-
0: wa- wie, an die die, die Storyline kann ich mich gar nicht erinnern, Alter. Was er sechs Tage bei Curse
1: war? Von diesem Curse-Team. Es gibt doch. Von diesem Curse-Team hat doch keiner so lange gespielt, bis Flyquest in der ACS war, oder? Hat dann noch wer aktiv gespielt?
0: Ja, das muss ich jetzt goggeln, Alter. Wieso war der nur sechs Tage da? Ephremu, Curse.
1: Weil ich habe legit. Ja, einfach... also, also die... Curse war ja. Curse war ja, Gerade Support haben die ja durchgeswitcht wie sonst was, Alter. Also da, ah, hier. Ja, es... Fandom. Äh.
0: Hä? Junge, also hier steht halt, on October 7, 2013, Team Curse announced a new lineup, including Poe Better, Afro music and I Will Dominate. However, on October 13, Afro was released. Ich sehe hier jetzt aber nicht. Nice. <lacht> Einfach. Aber das, Tage ja, das dann war dann
1: ja, ja schon äh, quasi ein sehr spätes Team von Curse, ne? Oder schon späteres. Ja. Ja. Das war ein ja. Krass, okay. Und den letzten, das war, aber... Halt, Curse war so eine Finte, Alter. Also ehrlich. Ich bin die ganze Zeit diese Curse-Spieler durchgegangen. Ja, kann doch gar nicht sein. Okay.
0: dann letzter Spiel, aber ich glaube, den hast du safe. Also wird, wird mich wundern. Gerade mit dem letzten Team dann halt.
1: Ja, deftiger. Also, ja. Also der, so der, das halt... Die, die Switches sind halt so krass, so von Samsung zu EDG halt in die APL, da dann ja, Junge, Dev ja, hatte schon, Deft hatte schon so krasse Teams und mit diesem fucking DX-Team gewinnt er dann Worldside, halt. <lacht> <lacht> das ist halt krass
0: ja, okay, also nächstes Mal dann mit einzelnen auffloppen, aber eigentlich ganz cool, also zumindest bei bei Ephraimu hatten wir einen kurzen, kurzen kurzen, kurzen, ja, Alter und das ist alles so ein schöner Screen,
1: Alter Das ist wirklich der schönste Screen es gibt, Alter Reckless, der Ehrenmann, Alter Absolut Fnatic <lacht> treu immer geblieben Ja,
0: <lacht> da habe ich auch von Foren So einen krassen Take
1: irgendwie so gesehen <lacht> Er hat schon immer Fnatic paraten und
0: diese Fnatic fans verteidigen ihn immer noch
1: Ja, Digga, <lacht> zweimal einfach Messer in den Rücken, Digga Und die Leute und die Fnatic fans äh, sind Junge, die sind immer noch Reckless-Fans, Alter Das ist geisteskrank Ja,
0: ja gut, okay Äh, Das Format wird dann nochmal ein bisschen ausgereift, aber gut, es war ein guter Playtest und ähm, ja, dann mache ich mich jetzt auf jeden Fall schnell wieder weg und äh, wir hören uns dann, lass mich mal kurz gucken, weil CS ist ja jetzt auch letzte Gruppe, danach
1: Macht Sinn, wir sitzen auf oh, heißem Und da, da ist gerade die Scheiße am Dampfen in der Gruppe. Ja. Ist auch gerade äh, ja. Also ich finde es auch
0: viel. wieder geil. Also falls ihr unseren Counter-Strike-Talk noch nicht gehört habt, guckt da gerne auf dem Kanal vorbei. <lacht> ja. Wir haben es legit. Also da hat Jinx Esports aber maximal zugeschlagen. Also noch krasser kann es halt nicht laufen. In Gruppe C, NIP und OG draußen, wo wir beide gesagt haben, die kommen safe weiter. Und in Gruppe D auch maximal die Kacke am Dampfen äh, mit Liquid Astralis und Navi alle im Lower Bracket. Also Liquid verliert gegen Rare Atom. (lacht) 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 Ja, also ja, wir können können sehr gespannt sein, wie es da weitergeht. Also, falls ihr ihr den Giga Jinx äh, anhören wollt, dann gerne da reinziehen und ich glaube dann wird nächste Woche dann der CS:GO Talk kommen ähm, wir halten uns aber noch mal so ein bisschen bisschen auf auf äh, auf Cohen falls da jetzt dann doch diese Woche noch der Patch kommt ich gehe aber mal von nächster Woche tatsächlich aus oder übernächste äh, aber die Promo Phase die läuft bei Valve und äh, ja, falls ihr da ja, Interesse ja. dran habt. Und Wife, da was dafür tun. Ja,
1: <lacht> ist Außer klar. die Leute ein bisschen äh, baiten, changes bisschen, im Code. Ja. Halt. <lacht> ja, ein bisschen triggern auf Twitter.
0: Okay. okay. Ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ähm, und wir werden, glaube ich, eine geile nächste LEC-Woche haben mit coolen neuen Storylines. Der nächste oh, Woche Vitality nächsten also, G2. Nächste Woche rein. Vitality G2, genau. Und äh, holt Fnatic einen Win. <lacht> Fragezeichen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es tatsächlich der erste Null-Zu-Split wird von Fnatic. Äh, das ist auf jeden Fall der Rede wert. Bis dahin haut rein, meine Freunde, und äh, denkt dran, like da lassen, abo da lassen. tschüss. Ciao.